0: Ja, nehmen wir denn schon auf? Ja, oder? Ja, super. Seid ihr ready? Ja. Gut. Damit herzlich willkommen zu Pokal oder Spital. Doch, 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 Markus. Nee, nee, ich nee. Ich habe nee, gerade nee, gesagt, nee, nee, nee. seid Markus. ihr ready? Ich habe ja Markus. vergessen, Aufnahme zu drücken. Ja, aber wir haben schon oh. unsere lokale Aufnahme. Genau, die nimmst du einfach dann bitte. Danke. Oh. Ja. Super. <lacht> Also auch an Markus, herzlich willkommen, Pokado oder Spital, Episode 80. Ihr seid live dabei beim besten Mountainbike-Podcast der Nuller Jahre. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und um Markus schon wieder auf den falschen Fuß zu erwischen, Musik
1: ab. Nicht die 10er Jahre? Nee, warte mal, wir sind ja in den Zwanzigern. Nice. Redakteure,
2: unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Moritz, hast du gemerkt, wie billig äh, versucht hat, Markus Zeit zu schinden? Äh, sind das nicht die <lacht> ja. die, 20er, äh, die 50er Jahre? Warte. Was ist denn das Ding jetzt hier? Und währenddessen <lacht> yes. war er noch dran, drauf beschäftigt und äh, Gehirn war schon am Rauchen. Wie kriege ich jetzt gleich diese drei Spuren morgen oder übermorgen? denn der Podcast muss ja innerhalb von 24 Stunden fertig sein, ähm, alle übereinander gelegt, damit das alles vernünftig passt.
0: <lacht> ja, und aber vor gut. allem, wo, wo ist der Button für die Intro-Melodie? Ja, wo das ist war, der Button? Das war glaube ich Button? das größte Problem. Ja.
2: Nee, äh, geht's, geht's euch gut? Ja, irgendwie ein schon ein voller Tag heute, muss ich sagen. Und ich äh, habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Wie geht's denn euch?
1: Die Frage ging auch an mich, oder? Ja, an euch halt. Ja. <lacht> mir geht's. Genau. Ich, mir also geht's, grundsätzlich
2: ging die an euch, äh, Herr Jaschen, <lacht> denn ja. ich rede euch immer in der dritten Person ja, an. Äh,
1: mir, geht's, äh, mir geht's auch gut. Ähm, schön, dass wir uns mal wieder zusammengetroffen haben, dass ihr auch mal da seid. <lacht> Stimmt, und, das ist lange her. Ja, ich habe ja letzte Woche, nein, vorletzte Woche, habe ich ja äh, hier quasi allein Programm gemacht. Habe mir den Thomas und den Tobi geholt, aber ich glaube, das war äh, auch ganz cool. Und äh, ja, wir planen jetzt einen Ableger zu machen. Ähm, <lacht> Geht es dann hauptsächlich um Kinderanhänger und so? Nein. Äh, alles gut hier. Moritz, bei dir? Bist du wieder zu Hause?
0: Ich bin wieder zu Hause. Ich bin gut gelandet. Ähm, bin gerade vom, vom World Cup in Maribor heimgekommen, gestern Abend. Und natürlich heute schon wieder bereit für diesen wunderbaren Podcast. Ähm, gerade bin ich auch noch relativ wach und aufgedreht, was am äh, Kaffee aus der Bialetti liegen könnte.
1: Also ich dachte wegen, der, Thomas eben wegen Jetlag und so aus äh, Slowenien. Nee, nee ähm, ja, ja,
0: Jetlag die ganze Zeit so. Aus Graz wieder geflogen oder was? Ja, ich, ich musste fliegen. Ich ähm, ja. habe mich mit Gregor getroffen, mit dem ich ja die World Cups zusammen mache. Und der war schon unten in den Alpen und eigentlich, also eigentlich, war jetzt äh, nochmal in Schlattmingen ein paar Tage Radfahren. Und eigentlich war der Plan, dass ich mit dem Zug nach Salzburg fahre und Gregor mich da abholt und wir von da weiterfahren nach, nach Maribor. Das wären dann nochmal irgendwie so zweieinhalb Stunden gewesen. Mhm. Und ich hätte von Mainz auch ohne Umsteigen nach Salzburg durchfahren können, wenn die Bahnführer dann nicht gestreikt hätten und alle Züge ausgefallen sind man saß ich halt Mittwochmorgen da, schaue auf meine DB-App, wollte nochmal schauen, ob ich jetzt in 20 oder 25 Minuten los muss und sehe so, Zug fällt aus, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich die Wahl zwischen zwölf Stunden Autofahren oder kurz zum Frankfurter Flughafen, der von Mainz aus nur ein Katzensprung ist und dann von da nach Graz zu fliegen. Was jetzt auch nicht unbedingt toll war und eigentlich ganz schön übertrieben ist für so eine kurze Strecke, aber ich hatte leider keine. Andere Wahl. Aber das ging so kurzfristig,
1: ja? Hingehen, Ticket kaufen und ab dafür?
0: ja, naja, wir haben halt dann morgens direkt äh, Ticket gebucht ja. bei der Lufthansa. Und das ja, war... Genau, und das, das ging und der Flug war auch nicht, äh, war nicht voll. Ich hatte auf beiden Flügen eine Reihe für mich. Das war sehr schön. Ach,
1: mhm. ähm, oh, konntest du in Ruhe ja. schlafen.
0: Ja, genau.
1: Wie lange fliegt ja, man da? Anderthalb ja. Stunden mehr nicht, oder?
0: Ja, anderthalb. Also steigst kurz auf, äh, schwebst ein bisschen, steigst wieder ab. Mhm. Ja. Genau so viel dazu. Und jetzt bin ich ein paar Tage hier jetzt gerade in Bad nach. So übrigens
2: so wie der FC in der ersten Liga.
0: Hä, <lacht> hey, der FC ist doch jetzt der, der crazy shit. Ja der jetzt schon stimmt jetzt oder so.
2: nach, dem, nach dem ersten Spiel. Ich glaube, das wird auch jetzt wieder. Aber das wäre so ein, das wäre eigentlich ein guter Gag. Sch Schalke geht ja leider nicht. <lacht> hat die Schalke genommen. Aber es ist so eine schöne wäre so eine schöne Fußballgeschichte gewesen eigentlich. Man steigt kurz auf, schwebt ein bisschen und steigt wieder ab.
0: Ja, der äh, der Kohlebau-Bergbau-Tradition.
2: <lacht> das stimmt.
0: <und lacht> Mal sehen, wie weit es runtergeht. Ja. Ähm, ja, genau, jetzt bin ich auf jeden Fall ein paar Tage hier und dann äh, fahre ich ähm, nach Baldisole zur WM. Also volles Programm gerade.
1: Ja, mega. Ja,
0: genau. Aber äh, Bevor wir jetzt äh, hier unsere Zuhörer ähm, mit meiner privaten Reiselogistik äh, Nerven äh, sollen wir unser Programm abspulen ich ja, habe ein vor sind. mir stehen und das würde ich gerne aufmachen
1: äh, ja dazu sind wir hier dann mach's mal auf
0: <lacht> ja Moment ich muss dazu so die Wasserflasche
1: zu machen. ich sehe du hast das gleiche ja das gleiche ja, hast, wie ich hast du äh, auch naja, ja. was machst du denn weil ich wusste, oh, dass ihr das Deckel. beides habt, habe was, äh, ich es jetzt Bierbing nicht ja, sehr geil. Ich sag jetzt nicht, ja. was bei mir drin steht, sonst holt sich irgendjemand anders den Preis. Ach.
0: Die ich krieg's nicht auf. Das ist peinlich. Ach. Was machst du? Oh nee, ich, ich nicht. ich krieg's nicht auf. <lacht> Komm, das hier so, wir haben doch hier so ein iMac, damit es oben an der Kante auf.
2: Markus, ich würde mit dem Vorbau, den ich hier noch schicke, mit dem würde ich mein Bier aufmachen, glaube ich.
1: Ja, warum ist denn der noch nicht hier, bitteschön? Ja, das, äh, das stimmt. Du kannst froh sein, dass ich gestern erst äh, den Rahmen weggebracht habe. Mhm. Und dass das jetzt wahrscheinlich ein paar Tage dauert. Mann, 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 ey. Ah. Äh, äh, dazu später mehr. Hast du deinen Bier Ich habe
0: 69 im Deckel.
1: Ach.
0: Das gibt es ja nicht.
1: Das ist der Hauptgewinn. Ja,
0: ja jetzt ist ich auf. Äh, hast du da jetzt auch auf oder hast Schon es längst,
1: du es ich, äh, ich gieße es jetzt nur noch ein und dann... Äh, nehme ich mir hier einen Schluck. Wollen wir noch sagen, okay. was es ist? Ja.
2: ja. Ich habe selbiges schon getrunken, deswegen überlasse ich euch jetzt die Ich habe das doch auch schon getrunken. Ja, aber ich, ich dachte, aber auch ich habe bisschen...
1: hab ja nicht nur eine Flasche bekommen. Ich habe ja acht ja, das bekommen.
2: Stimmt. <lacht> ja, hier Prost. Prost. Ja, Prost. <lacht> ah, ich habe aber was ganz anderes und ich habe was
1: vorgetrunken. Na, dann erzähl mal, was hast du?
2: Ich habe und da Kommen wir direkt wieder auf Umwegen zu Schalke, denn ich habe einen Felddienst 0,0 und ich will es schon vorab sagen, weil es sich nicht lohnt. Es ist bisher das schlechteste alkoholfreie Bier, was ich bisher getrunken habe, glaube ich. Muss ich leider so sagen. Es schmeckt leider überhaupt nicht. Es war im Angebot und ich habe den Kasten mitgenommen und ich bereue es zutiefst. Das ist leider nicht lecker, das sage ich jetzt vorab. Und äh, was ich getrunken habe, war ein Bitburger glutenfrei und ein Brewdog Pale Ale. Ich erwähne deswegen zwei, weil wir jetzt eine ganze Weile nicht da waren. Deswegen habe ich jetzt zwei Biere. Und ich werde berichten am Schluss. Was trinkt ihr denn beide? Ihr trinkt ja beide das gleiche. Wir kennen das. Und äh, ja, erläutert doch mal. Und die Background Stories ein bisschen dazu. Also wieder dritte Person, diesmal ging die an Moritz.
0: Oh, das ist fies. Also wir trinken hier, äh, Markus und ich trinken aus derselben Flasche Eschweger Klosterbräu. Sein Pilz. Zwei Strohhalme. Äh, aus dem an aus Eschwege. Ähm, hm. Ja, das ist korrekt, von der Eschweger Klosterbrauerei. Ähm, was es damit auf sich hat, Oh, Oh, Tower Tradition. Hm. Das verliert dem Pilz die feinherbe Note. Ähm, ja, was es damit auf sich hat, Markus? Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist äh, Bier, welches wir äh, geschickt bekommen haben. Äh, von unserem, einem unserer Lieblingshörer. Ja, Jackie Kohli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten einfach Christian. <lacht> Vielen Dank für die Lieferung. Die hat ähm, einen guten Weg durch die Republik genommen. Kam nämlich in Kreuznach an und wurde von dort weiterverteilt und äh, ja kam jetzt hier Ende letzter Woche an oder Anfang letzter Woche ist auch egal und äh, ich habe schon ein bisschen genascht davon äh, habe mir aber für heute was übrig gelassen ja habe es mir gerade eingegossen und trinke das ja äh, Christian vielen vielen Dank ich habe mich mega gefreut ähm, super cool ähm, ja äh, ich glaube das ist schon alles was zu der Hintergrundstory zu erzählen ist
2: ja, da haben wir direkt so ein bisschen Feedback sogar schon mit aufgenommen.
1: Ja, das können wir jetzt quasi nahtlos nahtlos weiterführen. Da mache ich einfach direkt weiter. Genau. Das ist eigentlich auch ein Feedback, was ich in der letzten Folge schon hatte, in der Moritz nicht da war, wo es aber, was an ihn gerichtet war. Und zwar die Weinkunde mit dem Sims 1122 1122 hatte ich ja in der letzten Episode schon erwähnt, dass ich den Post ziemlich genial fand und was soll ich euch sagen, ich habe auch direkt mal angefangen, ein paar von den erwähnten Weinen zu shoppen die erste Schachtel ist gestern angekommen steht jetzt im Kühlschrank, werde ich wahrscheinlich heute Abend die erste Flasche öffnen und freue mich da schon riesig drauf und mhm. ja Sims <lacht> 1122 du hattest gesagt, du hast noch irgendwo so einen Text den du problemlos runtertippen könntest für die, für eine andere Region, ich weiß gar nicht, südliches Rheinhessen war's? kann das sein äh, mach das. Ich warte drauf. Vielleicht äh, gibt es da noch mehr von leckeren Wein, die ich mir bestellen kann. Also nochmal vielen Dank dafür. Dann können wir auch direkt losstarten. Gewinne gab es nicht. Ja, der halt,
0: an, an der Stelle muss ich, mich, muss ich mich auch bedanken, weil mir der User ähm, auch eine sehr nette Nachricht geschrieben hat und ähm, mich auch nochmal darauf hingewiesen hat, auf diesen wirklich sehr ausführlichen Beitrag ähm, inklusive äh, Routen, dass ich die ganzen Strecken mal abfahren kann und äh, die Weine auf dem Weg probieren kann. Fand ich wirklich mega nett, mega cool. Ähm, Werde ich auch definitiv machen, wenn ich wieder ein bisschen Luft habe. Ähm, nur jetzt habe ich es leider nicht, noch nicht hinbekommen vor lauter World Cup und Weltmeisterschaftsstress äh, und im Urlaub war ich dann auch noch. Ähm, also bin ich, äh, bin ich derzeit eigentlich fast gar nicht hier in der Region, aber sobald ich wieder ein bisschen regelmäßiger da bin irgendwann im September, wird das definitiv nachgeholt. Vielen, vielen Dank.
1: Genau, und das ist auch, äh, da du noch mal erwähnt, der einzige Kritikpunkt, den ich da habe. Bei äh, das geht halt gar nicht. Ähm, dazu muss man bikerouter.de nutzen. Ähm, geht nicht anders. Und was ist, was ist das denn? ja Was ist das?
2: Das haben wir noch nie gehabt, glaube hat
0: hat schon. Das hatte ich vor einigen Folgen auch mal erwähnt. Das klingt, klingt sehr amateurhaft, muss ja. ich sagen.
1: Ja. Ähm, genau, checkt, euch, checkt <lacht> euch das mal aus, äh, den bikerouter.de. <lacht> das äh, der macht noch bessere Weintouren, glaube ich. Äh, kommt an viel mehr. Und man kann sich dort über POIs auch die äh, Weingüter zum Beispiel anzeigen lassen. Geht alles. Und da weiß man genau, äh, wie man mit möglichst wenig Strecke möglichst viel äh, Wein trinken kann. Vielleicht, Vielleicht
2: äh, sicherst du dir noch die URL
1: weinrouter.de. Ja, ja weinrouter.de. <lacht> Gute Idee. Ähm, genau. Äh, alles klar. Dann haben wir das Feedback. Äh, mehr hatte ich nicht. Äh, ich wollte mich noch bedanken für die Kommentare zur letzten Episode fand ich auch wieder ausnahmslos gut. Glaube, ich werde mir doch noch das Red Dead Redemption 2 jetzt irgendwann mal kaufen müssen. Da kam ja doch noch mal äh, der ein oder andere Hinweis. Ich hatte den auch über andere Kanäle bekommen, Social Media und so. Sobald das Ding wieder im Sale ist, werde ich glaube ich zuschlagen. Und dann äh, können die Winterabende kommen.
2: So reicht jetzt aber auch mit zu danken, ne? Jetzt reicht auch ja, ich bin
1: schon wieder viel zu nett zu euch. <lacht>
2: Du bist auf jeden Fall viel netter als zu uns im Chat zum Beispiel. Ja,
1: ja. ja. Markus,
2: was? <lacht>
1: er weiß noch, wie es ist, wenn man immer zu tun hat und mhm. konzentriert arbeitet und dann kommt irgendjemand. Kannst du mal eben?
2: Nein. <lacht> genau. Ja, gut. Wir so, haben auch ich. für heute eine umfangreiche Vorbereitung gehabt, weil wir alle extrem wenig zu tun haben. Moment. Deswegen starten wir super vorbereitet ins erste Thema, würde ich sagen. Es liegt so ein bisschen auf der Hand, denn wir haben jetzt am Wochenende ein sehr spektakuläres Event gehabt. Moritz hat es ja schon kurz angeschnitten. Es geht um den World Cup in Maribor. Und ja, ich denke, der größte Unterschied zu den bisherigen Rennen waren so grundsätzlich die... Bedingungen der Strecke, würde ich sagen, denn es war gar nicht so nass und feucht und schlammig, wie man das sonst meistens irgendwie gewohnt war von den Rennen, sondern exakt das Gegenteil. Ich würde jetzt einfach mal an Moritz übergeben. Moritz, wie war es in Maribor?
0: Ja, es war feucht, nass und schlammig. Nein, <lacht> es, war, <lacht> es war wirklich das, das Gegenteil. Ähm, kennt ihr noch diese Kinder-Country-Werbung von früher? Oh ja, mhm wo so gesagt wird, ja, wir hätten Kinder-Country auch äh, staubtrocken machen können oder zäh wie Gummi. Aber wir haben es dank der Milch genauso gemacht, wie es ist. Und an den ersten Teil, also staubtrocken, äh, musste ich mich immer musste ich immer denken. Es war wirklich heftig von den Bedingungen. Ich habe gar nicht so sehr damit gerechnet. Zwar hatte ich im Vorfeld gesehen, dass es irgendwie so um die 30 Grad werden sollen und äh, schön sonnig. Aber dachte mir so, ja, 30 Grad ist ja äh, im Jahr 2021 für einen Sommertag eher kühl und kam auch gerade aus dem Urlaub, wo es irgendwie so durchgehend 35-36 Grad waren, weil war so bestens vorbereitet. Aber es war wirklich extrem warm, extrem staubig ähm, und ziemlich heftige Bedingungen. Und ja, das hat, äh, hat für ein sehr interessantes Rennen und auch für eine sehr interessante Strecke gesorgt. Ich muss sagen, ich bin kein wahnsinnig großer Fan von Maribor. Ich war jetzt... Ähm zweimal davor da, einmal beim World Cup in 2019 und einmal davor bei einem europäischen Downhill Cup, war glaube ich das, äh, das erste oder zweite Rennen, wo ich überhaupt ein Video gemacht habe, ähm, vor langer, langer Zeit und ähm, ja, 2019 den World Cup-Auftakt fand ich so mittel, also war jetzt, war schon cool, aber nicht so wahnsinnig spektakulär und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, so irgendwie in den Alpen drin zu sein oder so, sondern es birgt eher so wie deutsches Mittelgebirge und sieht da auch so ein bisschen aus. Und dieses Jahr dachte ich dann, hm, in Maribor wurde jetzt die Europameisterschaft ausgetragen und drei Tage davor wurde der Europäische Downhill Cup da ausgetragen und jetzt am Wochenende danach direkt World Cup. Das wird total eingefahren sein und total langweilig und total Bikeparkmäßig. Und ein Großteil der Strecke wurde aber neu gesteckt, also nur so, ein, nur so ein paar Meter nach links oder rechts, aber hat sich halt komplett anders eingefahren und in Kombination mit den wirklich staubtrockenen Bedingungen gab es irgendwann keine Strecke mehr, beziehungsweise es haben sich extrem viele Wurzeln und Steine rausgefahren und dazwischen halt so 20 Zentimeter tiefer Staub. Es war wie, wie feinster Pulverschnee. Es ähm, hat es zum Fotografieren sehr, sehr interessant gemacht. Äh, teilweise auch sehr schwierig gemacht, weil ein Fahrer durchgekommen ist und man dann eine halbe Minute nichts gesehen hat, waren einfach nur so Staubwolken im Wald. Echt so
1: krass, ja. Ähm,
0: ja, es war, war super heftig, also was so meine Kamera angeht und so, oh. hatte ich noch keinen so schlimmen Weltcup. wenn ich die jetzt zu Nikon schicke, die werden mir, glaube ich, nur einen Vogel zeigen und mir eine, eine Schelle verpassen, so ja, schön mit dem rechts, weil,
1: links, rechts mit einem nassen Lappen. Äh, ja. ja.
0: Nee, es ist so viel Staub überall. Ähm, es war so, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das vom Hannes, du vielleicht vom Fotografieren, ob du das kennst, auch so in mhm. ganz trockenen Bedingungen wenn man dann abends heimkommt und verspitzt es und unter die Dusche geht und sich wirklich eine Viertelstunde lang abduscht und so gut einseift, wie es geht und sich dann nochmal abduscht und aus der Dusche kommt und sich dann abtrocknet. Und das weiße Handtuch ist braun. das halt ganze Handtuch ist braun. <lacht> ja, ja. Ja.
2: Genau. ja, ich, ich kenne das ganz gut aus Whistler. Da hatten wir halt ziemlich ähnliche Bedingungen meistens. Ja. Ja, wenn wir da fotografiert haben, das ist, ja, es ist schon fies, ja. Ja, genau. Ne, ähm, ja, und ansonsten war es ähm, dann
0: tatsächlich ein ziemlich cooler Weltcup mit sehr knappen Ergebnissen, leider auch mit einigen Verletzungen, auf die ich gleich nochmal ein bisschen eingehen kann, mit einer doch sehr gelungenen Strecke und überwiegend positivem Feedback und auch mit einigen neuen Formaten, die wir vor Ort ausprobiert haben, was auch eine ganz interessante Sache für uns war. Und ähm, war jetzt auch ein... Schöner Auftakt für die Rennen, die in nächster Zeit anstehen, nämlich eben in zwei Wochen die Weltmeisterschaft, dann der letzte Weltcup des Jahres in Europa und direkt danach geht's weiter in die USA für den, fürs Worldcup-Finale. Also jetzt beginnt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die heiße Saisonphase. Ja. Auch wenn so es war's. aktuell nicht
2: so den Anschein macht. Also hier ist es, ich bin gestern Abend so eine ganz kurze Runde gefahren. Und ich hatte so einen leichten Pulli drüber gezogen, weil ich wusste, okay, es ist, sind jetzt keine 20 Grad mehr. Und dann gucke ich auf den Tacho und es sind halt 9 Grad. Und ich dachte so, ja. boah. Also gestern war schon sehr herbstlich hier irgendwie. Aber ich denke, ja, das wird, wird nächste Woche wieder warm.
0: Ja, das war in, in Maribor, sind wir Sonntagmorgen um ähm, irgendwie so halb acht aus dem Haus. Mhm. Und dann ist der Lift, also es gibt in Maribor eine Gondel und einen Lift. Und wir wollten eigentlich den Lift nehmen, der einen so auf die Hälfte der, der Strecke bringt, ist aber nicht gefahren. Man musste mir halt hochlaufen, irgendwie so, äh, wie viel wird es gewesen sein? 250 Höhenmeter, 200, 250 Höhenmeter.
2: Mhm.
0: Und es waren halt um halb acht morgens schon 28, 29 Grad, weil es <lacht> nachts eigentlich auch nicht wirklich abgetrocknet ist. Und es, pff, ey, ich, ich habe noch nie so heftig gespitzt wie in Maribor, glaube ich. <lacht> es ist wirklich so ein Sturzbächen an mir runtergelaufen, dass ich dann auch schön der ganze Staub dran festgesetzt hat Dann kam ich gestern Abend nach Frankfurt. Und es hat schon, äh, es ist ja immer, du sitzt im Flugzeug, fliegst die ganze Zeit über den Wolken, denkst dir, oh, hm, geiles Wetter hier oben, oh, <lacht> dann ja, ja. beginnt der Landeanflug <lacht> und es ist, es ist nur am Schütten und richtig ekelhaft. Und ich hatte natürlich eine kurze Hose an und ein T-Shirt an und dachte mir, ey, ey, jetzt voll Hochsommer. Und in Frankfurt war es einfach katastrophal. Bin heimgekommen, äh, habe mich aufs Sofa gelegt, habe mir so eine... Hab mir eine kleine Lampe mit so, einem, mit so einer richtig warmen Glühbirne angemacht und mich zugedeckt <lacht> und ein bisschen gedöst und dachte so, ja, es könnte jetzt auch, also so in, in zwei Wochen könnte jetzt auch Weihnachten sein, so kam es mir mhm. vor. War sehr schön, aber nicht besonders sommerlich. Ja. Ja.
2: Da ist mir auch noch eingefallen, Moritz. Kennst du das auch bei, bei Fotorucksäcken, wenn du so zwei Tage, wo du gesagt hast, du hättest du hättest so ultra geschwitzt, ich erinnere mich auch an Whistler, da war es dann teilweise so, dass du oben so an den Trägern vom Rucksack so, so eine Salzkruste hast. <lacht> hast du das, das schon mal ja gehabt? So,
0: nee, so schlimm war es jetzt hier <lacht> zum Glück nicht, wobei ich halt auch ähm, jetzt nicht mit dem Fotorucksack Radfahren gegangen bin, sondern den halt ja. immer irgendwie ein paar Minuten auf dem Rücken hatte, dann auch hingelegt habe, dann wieder auf dem Rücken hatte. Also das war da zum Glück nicht, nicht so schlimm. Aber mhm. ja, ansonsten... In, jeglicher andere Hinsicht waren wir Fotografen ganz schön ekelhaft. Aber ja, muss halt sein, also um, um coole Fotos hinzubekommen, reicht es halt nicht aus, einfach nur am Streckenrand zu stehen und seine Kamera so wild drauf zu richten, sondern du musst dich halt irgendwie unten auf den Boden legen und dir irgendeinen Vordergrund suchen und dann ja dann, dann wirst du halt schmutzig. Also Sonntagmorgen im Training, ähm, habe ich das Männertraining angefangen an dem, großen, an dem großen Triple, der in der Übertragung dann gar nicht mehr so groß aussah. Und so auf den Bildern sah es ziemlich cool aus, weil die Fahrer so sehr von hinten angestrahlt wurden und echt durch so eine, durch so eine Wüstenstaublandschaft ähm, gefetzt sind und dann auf einmal ein paar Meter hoch in der Luft standen und ansonsten war alles dunkel. Aber ich lag so ungefähr vier Meter unterhalb von der Landung, wo die, wo die Leute dann gerade angebremst haben. Und du hast immer gesehen, ein Fahrer kommt, tack, tak tak, machst ein Foto Fahrer knallt an dir vorbei und so anderthalb bis zwei Sekunden später kommt einfach so eine riesige Staubwolke, in der du dann drin bist. Geil, und das halt irgendwie 50 Mal hintereinander in 10 Minuten und dann ja, musst du schon das erste oder zweite Mal duschen.
1: Wie so ein, wie so ein äh, mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender äh, weiß nicht, äh, Pickup oder so auf dem Forstweg im Sommer, wenn du so fährst. Dann ja. kommt dir so ein Typ entgegen und Du knallst danach halt wie 250 Meter durch so eine Staubwand durch. Ja. Und dann denkst du einfach, boah, das ist aber auch krass, dann hast du das ja auch an der Nase gehabt und sowas am Ende, oder? Das, das muss ja, ja
0: ziemlich widerlich nicht, gewesen sein. Ja, da ja, das also, ist
2: auch...
1: Ja,
0: Moritz? Ja, es war halt ab Tag 1, dass, dass die Nase voll war und du fängst dann auch irgendwie äh, fängst an zu, oder musst niesen oder musst schnäuzen oder popeln ja. und alles, was rauskommt, ist wirklich so dunkler Dreck sonst nichts Krass, ey.
2: und ja kommen wir
0: noch. In, den, ja. in den Ohren ist es drin und so weiter ja aber hm. genug der staubtrockenen Themen kommen wir mal zu der relevanten Renn-Action, oder
2: genau ich äh, das wollte ich mich gerade ansprechen beziehungsweise vor noch mal ansprechen was ich tatsächlich in den Fotoberichten interessant und teilweise muss ich gestehen auch äh, amüsant fand, war, dass das gefühlt kein Rennen war, sondern einfach ein Lazarett, bei dem ab und zu ein paar Leute Fahrrad gefahren sind. Ja, stimmt. Also so diese Kombination aus diesem riesigen Steinfeld und den Leuten, da siehst du Win Masters, wie er sein Mikrofon da in der bandagierten Hand festhält ja. und dieses ganze Feldlazarett, wo nur so irgendwelche Leute mit Gips und sonstigen Sachen rumsitzen. Da dachte ich schon, hast du schon mal ein Rennen erlebt, bei dem so viele Leute irgendwie kaputt waren? Also wir haben ja auch zweimal berichtet, in den Rainbow Pass Artikeln, wie viele Leute jetzt nicht teilnehmen. Also. Ja,
0: ähm, ja, finde ich, find ich interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, den Eindruck, finde ich, konnte man gewinnen, das ist jetzt, also, dass die Fahrer und Fahrerinnen wie äh, Fliegen vom Himmel fallen. Aber ich habe es vor Ort gar nicht so empfunden. Also okay. die Strecke war, war zweimal gesperrt für einen Helikoptereinsatz. Äh, einmal am ersten Trainingstag, da hat sich äh, Loris Revelli ziemlich zerschossen und dann in der Quali ist Raffaela Richter ziemlich heftig gestürzt. Ich glaube auch beide, also bei Raffaela weiß ich nicht genau, Loris Revelli ist direkt auf dem zweiten Sprung gestürzt. Also das hat man in der Live-Übertragung ja gesehen. Es ging aus dem Start raus um einen Linksanlieger, dann kam ein Sprung, dann kam ein Rechtsanlieger und dann kam ja so ein, so ein Road Gap mit einem Pre-Jump davor. Also eigentlich gar nichts Bildes und da hat er aber irgendwie den, den Pre-Jump ein bisschen das Timing vermasselt und ist dann völlig unkontrolliert übers Roadcap geflogen. Das waren eigentlich die beiden einzigen heftigen Stürze und ähm, dass mal bei einem Downhill-Weltcup ein Helikopter äh, aus Sicherheitsgründen vorbeikommt, ist jetzt auch ähm, keine Seltenheit, sage ich mal. Mhm. Ist natürlich immer schade, wenn das passiert, aber soweit ich weiß, geht es beiden auch den Umständen entsprechend gut, werden keine ähm, bleibenden Verletzungen davon tragen beziehungsweise bleibenden Schäden davon davontragen. Ähm, von daher in Anführungszeichen halb so wild. Da war in, in Léger war deutlich häufiger der Helikopter oder der Krankenwagen unterwegs. Mhm. Was allerdings der Fall war und wieso der Eindruck entstanden ist, dass jetzt in Maribor sich jeder irgendwie verletzt. Die Strecke war sehr staubig, sie war sehr, sehr schnell. Ähm, auch eigentlich gar keine wahnsinnig kompliziert zu fahrende Strecke. Also ich würde mal behaupten, ich bin jetzt, äh, bin jetzt definitiv weit davon entfernt, ein World Cup-Fahrer zu sein oder ein guter äh, Downhiller-Mountainbiker zu sein. Ähm, aber ich würde die, die Strecke eigentlich problemlos runterkommen. Ähm, mhm. Würde jetzt natürlich die großen Sprünge nicht machen. Aber auch das Steinfeld, das, das kommt man schon runter. Das ist sehr lang und sieht heftig aus. Aber mhm. man kann sich da auch eine Linie durchsuchen, die total in Ordnung ist.
1: Dauert dann halt nur eine halbe Minute länger.
0: Ja, genau. Das ist halt das Ding. Also je leichter die Strecke ist, desto höher sind auch die Geschwindigkeiten, desto größer wird das Risiko und desto schwerer wird es natürlich auch, um, und dadurch, dass die Strecke halt so schnell war und ziemlich steinig war und wenig so weicher natürlicher Waldboden, sondern alles so sehr 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 sehr, sehr fester Boden, wenn du dich da auf die Schnauze legst, weil dir mal irgendwie das, das Vorderrad wegrutscht oder du eine Linie nicht perfekt triffst und es dich versetzt und du dann an einem Stein ausgehebelt wirst, dann fliegst du halt und dann fliegst du richtig hart. Dann mhm. landest du nicht auf weichem Loam oder dann stürzt du nicht wie in Leger in einer super technischen Wurzelsektion, wo du aber vielleicht 15 kmh fährst, sondern du stürzt bei 40 kmh und dann, dann passiert es halt, dass du dir irgendwie eine, eine kleinere Verletzung zuziehst und das ist jetzt dieses Wochenende ähm, relativ häufig passiert. Ich ich weiß nicht genau, was jetzt im Konkreten den Leuten passiert ist, wie das dazu gekommen ist, aber Bernhard Kerr hat sich am, am Handgelenk verletzt. Ähm, Eddie Masters hat es in, hat's in einer eigentlich super leichten Sektion einfach nur blöd ausgehebelt und dann ist über einen Lenker geflogen und hat sich, ähm, soweit ich weiß, das Schulterblatt äh, gebrochen. Saison gelaufen, muss operiert werden. Win Masters hat sich den Mittelhandknochen gebrochen. Eigentlich kein großes Ding, aber Hand im Gips wird die Weltmeisterschaft nicht mitfahren. Finn, Heil, Finn Eils ist mit einer Verletzung angereist. Die hat er sich, glaube ich, im Vorfeld schon zugezogen. wurde so ein bisschen Geheimnis draus gemacht, wie und was da passiert ist, aber konnte von vornherein nicht starten. Ja, dann gab es halt viele Leute, die einfach so, so kleinere Verletzungen hatten. Das waren gar keine wilden Stürze oder so, aber ja, es ist halt einfach so passiert, dumm gelaufen. Hm. Ähm. Ich würde sagen, es ist auch ein großer Unterschied zwischen Downhill im Jahr 2021 und Downhill im Jahr 2010 oder 2005. <lacht> die Fahrer sind viel besser als früher. Die Fahrerinnen sind viel besser als früher. Die Junioren, die Juniorinnen, die fahren alle unfassbar gut. Ab dem ersten Trainingstag wird Vollgas gegeben. Es ist nicht so, dass die das Thema cruisen und dann kommt vielleicht jede halbe Stunde mal ein Fahrer durch, der richtig schnell ist, sondern alle sind einfach richtig schnell. Ähm, es wird auch gar nicht mehr geschaut, kann man die Linie überhaupt sinnvoll fahren, sondern es wird, es wird mit Vollgas da durchgeknallt. Es gibt genug Leute. Ähm, irgendwie so dein der typische Franzose, der bei den nationalen Meisterschaften vielleicht 18. oder 19. wird, der fährt heutzutage besser als 95% der World Cup Fahrer vor 20 Jahren. Ähm, und da kommen auch ständig Leute nach und gleichzeitig sind die sind die Strecken entwickeln sich in so eine Richtung, dass man technisch eine, technische knallharte Sektion nicht mehr mit 15 oder 20 kmh fährt, sondern richtig richtig schnell und wenn dann was passiert, dann stürzt du halt und ähm, stürzt bei hohen Geschwindigkeiten sind halt deutlich dramatischer als stürzt bei niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn du dich wenn du dich in einer super steilen Waldsektion bei 10 kmh ablegst, ja, dann dann kannst du dich abrollen und natürlich kannst du dich dann auch mal irgendwie verletzen, aber die Wahrscheinlichkeit, dir jetzt eine Verletzung zuzuziehen, durch die du das ganze Wochenende dann nicht mehr fahren kannst, die ist deutlich geringer als jetzt, wo die Geschwindigkeiten einfach viel höher sind. Durch das höhere Niveau, aber eben auch durch die Entwicklung bei den Strecken. Und in zwei Wochen, um da schon mal äh, vorzugreifen, in zwei Wochen findet ja die Weltmeisterschaft in Valdisole statt. Sole ist ähm, sowieso als eine ultra harte Strecke bekannt. Ist wahrscheinlich so die schwierigste, brutalste Strecke im Downhill World Cup Zirkus. Und da wurden jetzt einige Sektionen, die ähm, ja noch so ein bisschen bisschen langsamer waren, wurden jetzt begradigt und mit künstlichen Steinfeldern aufgefüllt. Das heißt, die werden da alle noch viel viel schneller durchkommen und noch viel weniger ähm, äh, ja so ähm, <lacht> Spielraum für Fehler haben. Mhm. Und wenn du dich da ablegst, dann ey, <lacht> kannst, du direkt, ja. kannst du direkt bis 2022 am Strecken anliegen bleiben, bis zum nächsten Weltcup dort. Ja. Das wird, wird ganz schön heftig. Und das ist eine Entwicklung, die ja, kann man definitiv kritisch sehen. Sieht spektakulär aus, aber. Ähm, aber weißt du was? So besonders.
1: Ähm, das ja. ist aber, wenn ich so zurückdenke jetzt, wir machen das seit fast vier Jahren. Äh, irgendwie haben wir das aber dann doch auch jedes Jahr gesagt, ne, mit der Entwicklung. Also wo, wo führt das hin? Das wird mhm. immer alles krasser. Und jedes Mal oder jedes Jahr sind wir dann doch wieder überrascht, ähm, dass es nochmal krasser geworden ist, als, als man es ja. irgendwie erwartet hat. Und ähm, das ist schon, das ist schon beeindruckend, dass das auch in so einem äh, kleinen, sogar also, ja, kleinstmöglichen Zeitabständen für die Betrachtung, äh, dass man es da auch beobachten kann. Schon Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich denke, da, denk da herrscht auch so eine, so eine leicht verzerrte Wahrnehmung, Wahrnehmung bei den Fahrern und auch bei, bei mir persönlich. Man kommt halt immer von so einem Rennen nach Hause und ist total geflasht und denkt sich, oh, das war jetzt der heftigste World Cup aller Zeiten.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt einen World Cup von Monster End 2017 anschauen würde, nochmal live vor Ort, dann würde ich auch sagen, boah, das war jetzt der heftigste World Cup aller Zeiten.
2: Okay. Oder weil die Soul halt jedes Jahr
0: eigentlich. Ja, weil die Soul jedes Jahr. Aber es, wenn, wenn so viele. Fahrer das mehr oder weniger einstimmig berichten und sich auch ein bisschen drüber beschweren, dann wird da schon ein Stückchen was, äh, ein Stückchen weit dran sein. Und ähm, es ist ja jetzt auch keine Entwicklung, die sehr, sehr schlagartig ist. Also, dass der Downhill-Sport irgendwie fünf Jahre lang super Larifari und leichte Strecken und dann von heute auf morgen ist auf einmal so eine Knallerstrecke dabei. Mhm. Sondern es ist eher so eine, so eine kontinuierliche Entwicklung. Und wenn man sich mal jetzt die World Cups in diesem Jahr anschaut. Also Leo Gang ist eine, hat sich in eine richtige Richtung entwickelt, aber er ist immer noch eine relativ Bikeparklastige Strecke mit sehr hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Leger ähm, war eine sehr coole Strecke, außer das, worüber ich mich im Podcast auch aufgeregt habe, dass einfach einige Features sehr unsicher gebaut waren. Zum Beispiel da, wo Reese Wilson gestürzt ist, war echt nur eine Frage der Zeit, bis es da den nächsten Fahrer aushebelt. Um, Maribor hatte eine wahnsinnig hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, weil die Sohle wird eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als in den letzten Jahren haben. Dann kommt noch Lenzer Heide. Äh, Lenzer Heide, keine Ahnung, ob die was an der Strecke getan haben. Ich hoffe es ansonsten. Ist es eine sehr Bikepark-lastige Strecke, die super schnell ist. Und dann gibt es noch das Doppel-Event zum Abschluss in Snowshoe. Snowshoe ist halt auch ein Bikepark. Hm. Und dann hast, du halt, dann hast du eine Saison mit sieben Rennen von denen fünfeinhalb Rennen auf Bikeparkstrecken ausgetragen werden. Könnte man vielleicht auch mal ansetzen. Ja. ja. Genau. So viel dazu. Das Rennen selbst war, finde ich, super spektakulär zu sehen. War auf einem extrem hohen Niveau mit sehr, sehr, sehr engen Zeitabständen. Und ähm, ja, wenn man, wenn man vorher drauf gewettet hätte, dass Loris Bergier in ähm, Maribor gewinnt. Tut mir leid falls äh, ich jetzt hier gespoilert haben sollte. Na, Aber Loris ist, das, hat Ding gewonnen. Ist,
1: das Thema ist durch jetzt. <lacht> ja, du
0: Markus, es wird bestimmt irgendwelche User geben, die sich noch, noch beschweren. Ja, das ist mir egal. Aber ich
1: wollte mir die Rennen
0: fünf Monate im Nachhinein anschauen. Ja. Berichtet bitte gar nicht drüber. <lacht> nee, ja. Loris Berger äh, hat gewonnen. Wenn man vorher Geld draufgesetzt hätte, dann hätte man wahrscheinlich nur minimal mehr als seinen Einsatz zurückbekommen, weil Loris Berger hat den ersten World Cup 2020 in Maribor gewonnen, den zweiten World Cup 2020 in Maribor gewonnen. Er hat die Europameisterschaft 2021 in Maribor gewonnen. Er hat das Time Training gewonnen, wobei man das ja nicht gewinnen kann. Er hat die Qualifikation gewonnen und jetzt hat er auch das Rennen gewonnen. Also er war, er war eigentlich der Favorit und er hat einen super starken Lauf runtergebracht. Mhm. Ähm, hat sich äh, dann doch mit einem relativ großen Vorsprung für die Strecke vor Tiboda Prela durchsetzen können. Fast der, zwei
1: Sekunden, das ist schon eine Menge. Ne? Das, ja.
0: das ist auf einer Strecke wie, wie Maribor sehr, sehr viel, definitiv. Das wäre jetzt in, in Val di Sole oder in ähm, ja, einfach auf technischen, naturbelassenen Strecken nicht ganz so viel, aber ähm, wenn man sich mal anschaut, der hat irgendwie zwei Sekunden Vorsprung vor Tiboda Prela und Tiboda Prela hatte dann nochmal eine Sekunde Vorsprung vor Laurie Greenland auf dem dritten Platz. Und dann Laurie Greenland auf 3, Greg und Minow kann. auf 4 und Loic Bruni ja. auf 5 waren alle innerhalb von ungefähr einer Zehntelsekunde. Ja,
1: genau. Weißt du, ja. was Kurios aber ist? Dass die ersten mh? vier im Rennen auch die ersten vier in der gleichen Reihenfolge in der Quali waren. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem ja, das, aufgefallen ist, aber das äh, finde ich bemerkenswert.
0: Mh, das, das ist mir auch aufgefallen. Das, das finde ich immer mega cool, wenn sowas passiert, beziehungsweise sehr, sehr schade, äh, wenn das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass der schnellste Fahrer aus der Qualifikation dann als letzter auf die Strecke geht und dann aber irgendwie einen platten Hinterreifen hat oder stürzt und dann so eine komische Atmosphäre im Ziel ist, weil ja der, der dann das Rennen gewinnt, kann sich nicht so richtig freuen, sondern es ist immer super ja, geil, wenn, ja. wenn der letzte Fahrer über die Ziellinie kommt und alle total gebannt auf, auf, die, auf die Zeittafel schauen und dann leuchtet es grün auf und alle rasten aus. Ja. Um, so soll ich es so soll's eigentlich sein.
2: Das ist auch so ein doofes Gefühl, dann glaube ich, für den letzten Fahrer alle feiern und er rollt dann so irgendwie noch über die Ziele, ja. Ja, sorry, ja, alles klar, ja. hi, genau. gut, schade, ja. aber was mich ja persönlich immer wieder freut, das hatten wir auch hatten wir auch kurz jetzt die Tage, irgendwie hatte ich mit Markus, hatten wir das irgendwie ganz kurz thematisch, weil ein Video von ihm jetzt vorhin erst online gegangen ist dass Greg Minard tatsächlich wieder auf immer weiter vorne mitfährt. Geil, der Typ. <lacht> und der war auch, da gibt es ein cooles Bild, ich glaube, es war im Finalartikel ja, in der finalen Fotostory, ist, genau. wo er einfach so lässig, modelmäßig wieder wiedergestellt da irgendwie steht und so entspannt durch die Gegend guckt, dass man einfach denkt, er ist einfach der geilste
1: Fahrer aller ja. Zeiten. Ja. Der, der ist Mr. Also, Star, also der Typ, ja, ist
0: ja, der, hat echt in, der hat so viel Swag am Start. Ja. Ich dachte, <lacht> Als ich, in einem, ähm, als ich in einem Training gesehen habe, ähm, äh, leider als Eddie Masters schwer gestürzt, das war Greg Menard, ähm, einer der Fahrer, die sofort äh, vor Ort waren und ähm, Fahrrad zur Seite gelegt haben und sich ähm, wirklich intensiv um Eddie gekümmert haben. Mhm. Und da dachte ich dann kurz, oh, der Greg hatte seinen Helm nicht auf. Und Frisur saß natürlich wie immer perfekt. Also ich glaube, ähm, das Konzept von Schweiß, das ist Greg Minard noch nicht bekannt oder er ignoriert es einfach. Frisur saß perfekt. Aber ich dachte, oh, krass. Jetzt hat der Minard wirklich graue Haare bekommen. Und später im Zielbereich wieder wie aus dem Ei gepellt mit seiner natürlichen Haarfarbe. Ich denke dann gemerkt, ja, nee, der Greg hat keine grauen Haare bekommen, sondern das ist einfach... Blond plus Staub ergibt Grau. Ja. <lacht> ja. Und ja, der ähm, ist, also fand ich extrem beeindruckend, wie Greg Menard gefahren ist. Ähm,
2: schade, dass Leuk er nicht Bruni, ich, noch ich auch. weiter.
0: <lacht> ja. Ähm, das äh, fand ich auch lustig. Das hat Greg Menard dann auch hinterher, ich glaube, auf Instagram geschrieben. Er kam mit einer, also irgendwie 0,08 Sekunden Vorsprung <lacht> ähm, vor Louis Bruni ins Ziel. Und dachte dann so, okay, also wenn ich Loik Bruni geschlagen habe, dann wird es schon ein richtig guter Lauf gewesen sein. Das hat er auch so, hat er auch so geschrieben. Ähm, ja, und dann gab es halt einfach noch drei Leute, die noch ein bisschen schneller waren als er. Ähm, ja, da hast du das, das Bild. Äh, ja, meine, meine Mutter war auch total aus dem Häuschen, hat mir dann direkt auf WhatsApp geschrieben, die ist ein riesengroßer Greg Menard fan die hat sich auch <lacht> sehr gefreut. Ähm, und ja, diesen, also. Wie, wie schön er einfach ist. ist in ein Hoffnung. Mann. <lacht> ja, Greg Menard Greg wird dieses Jahr 40. Da ist zum Glück noch äh, einige Jahre Zeit, so schön und so schnell zu werden. Ja. Ja. Ja, ja und, und Greg Menard, würde ich sagen, für die Weltmeisterschaft in Sole ähm, muss man definitiv auf dem Zettel haben, weil er war in Maribor wirklich sehr, sehr flott unterwegs. Er kommt super gut mit diesen sehr anspruchsvollen, schnellen technischen Strecken und auch mit den Bedingungen zurecht. Und man konnte ihm ansehen, dass er immer noch mehr als genug äh, ja, Feuer in sich hat. Also der ist bis in die schönen Haarspitzen motiviert. Und ich glaube, der wird in Baldisola auch nochmal allen beweisen wollen, dass, ähm, ja, dass man auch als äh, Mastersfahrer locker mit den, mit den äh, halb so alten Jungs mithalten kann ja. und sogar noch schneller sein kann.
2: Da kommt sehr viel Erfahrung dann mit dem Spiel einfach, oder? Also es ist einfach, wenn du einfach so diese, das Selbstvertrauen, was du hast, wenn du diese Strecken A kennst und B genau weißt, wie du dich zu verhalten hast. Ich, ich finde immer, ähm, das Greg Minar einfach, er sieht nie so aus, als würde er vollständig am oder über am Limit fahren. Er sieht eigentlich immer komplett kontrolliert aus und hat eher, eher ruhig und konzentriert. Und nie so massiv, also schon spektakulär schnell, weil er einfach schnell ist. Aber wenn man es vergleicht, er ist nicht so einer, der irgendwie halt wild rumzappelt und irgendwie aggressiv jede Kurve nimmt oder so, sondern er zieht einfach immer so seinen gleichen Stiefel durch und ist am Ende meistens schnell. Mhm.
0: Ja. Und ja. Ähm, er schafft es auch wie kein anderer, so eine Geschwindigkeit im Laufe, des, im Laufe des Runs aufzubauen. Also er startet immer so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen langsamer und dann je länger die Strecke wird, desto, desto schneller wird er und desto, desto mehr Vorsprung fährt er raus. Mhm. Ähm, und weil die Sohle ist ja eine eher längere Strecke, traue ich ihm schon einiges zu, definitiv.
1: Wisst ihr eigentlich, dass er ja vor 18 Jahren das erste Mal Weltmeister geworden ist? Ja. Das ist einfach so krass.
0: Ja, ja der, ist, der ist Jahrgang 81. Ja. ja. Wenn, ich, wenn ich mir anschaue... Ähm, Was habt ihr vor 18 Japaner Jahren
1: gemacht? <lacht>
0: ja.
2: Oops. Ja und äh, ja. noch ein paar weitere Statistiken, der ist das erste Mal 1999 in die Top 10 gefahren von einem World Cup Rennen und seitdem ist er 110 Mal bei einem World Cup in die Top 10 gefahren <lacht> und ist 81 Mal aufs Podium gefahren und hat 22 Weltcup Siege geholt. <lacht> ja, das ist unfassbar ja. echt. <lacht> Das ja. ist echt verrückt.
0: Nee, ja. definitiv mein, mein allerhöchster Respekt. Ähm, und ich hoffe, er wird uns noch lange als aktiver Rennfahrer im Donald World Cup erhalten bleiben. Ähm, macht jetzt, also wirkt auch nicht so, als ob er zum Ende des Jahres aufhört. Kann sich vielleicht auch ändern, wenn er jetzt äh, Weltmeister wird. Keine Ahnung, so sehr habe ich mich mit den ganzen Gerüchten und Gossip und Team Rumors noch nicht beschäftigt. Die
1: Zeit aber, kommt aber ja. auch wieder. Ähm, ja, das wieder genau. zwischen den ja, Saisons.
2: An dieser Stelle möchte ich auch noch auf ein wunderschönes Video hinweisen, was wir, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, was heute am Dienstag, dem 17. August, online gegangen ist, auf mtbenus, verlinken wir euch in den Shownotes. Da, das ist ein Video von 510, in dem 510 die mehr als zehn Jahre Partnerschaft mit Greg Minar so ein bisschen zelebriert. Und das Ganze ist schon so ein bisschen Gänsehautmäßig, weil Rob Warner im Hintergrund ja, ein bisschen was über Greg erzählt und er fährt einfach super entspannt auf einem Trail- oder Enduro-Bike, ich weiß gerade nicht genau, ähm, whippt da so eine wunderbare, geile Strecke runter. Also ein sehr schönes Video, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist kurz und knackig und, äh, ja, angemessen, ja.
1: Wir hatten ja noch ähm, eine Premiere am, am Wochenende. Ähm, ja. Eine, eine, ja, wie soll man es nennen? Äh, kann man das ein, ein Live-Interview nennen? Was Thomas mhm. mit Gregor und dir geführt hat. Wie seid ihr denn auf? Ich die
0: denke, das kann man Live-Interview nennen. Ja. Ja.
1: Wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen?
0: Ähm, Müssten man eigentlich Thomas fragen, aber das war Thomas Idee, mir gegenüber. Ja. Thomas. Äh, es war Thomas-Idee, genau. Thomas. Ja, er <lacht> kam äh, am Tag bevor ich nach, ähm, hier nach äh, Maribor geflogen bin kam er zu mir ins Büro rein, hat gesagt, oh Moritz, muss ich muss dir noch was zeigen, ich habe was super Geiles gesehen von irgendeinem Formel-1-Rennen, äh, wo auch so zwei Typen dann vor Ort waren und so einen, so einen interaktiven YouTube-Live-Talk gemacht haben und hat gesagt, oh ich will unbedingt, dass wir das ausprobieren. Und dann dachte ich jetzt so, nee, das interessiert doch niemanden, lass mich in Ruhe, ich habe sowieso schon genug zu tun, aber ähm, fand dann eigentlich die Idee auch ganz cool, weil ähm, wir wollen ja auch irgendwie zeigen, dass wir vor Ort sind und ähm, auch mal neue Sachen ausprobieren und dann haben wir uns halt dazu entschieden, am Samstagabend nach der Qualifikation ähm, einen, einen Live-Talk zu machen, äh, der über YouTube und Instagram live ausgespielt wurde, ähm, wo Gregor und ich mit Tom als Moderator einfach so eine halbe Stunde geredet haben über, über das Rennen und wer jetzt in der Quali wie gut aussah und wie es bei Fischi und bei Max Hartenstern läuft und welche, welche Verletzungen es gab und wie die Strecke ist und wie die Stimmung an der Strecke ist. Normalerweise ähm, telefonieren wir relativ regelmäßig, wenn wir bei den World Cup sind, irgendwie so eins pro Mal pro Wochenende. Einfach um Infos zu übermitteln, ähm, weil ihr müsst ja auch dann teilweise euch im Hintergrund um die Artikel kümmern und da ist es für euch auch super hilfreich, wenn ihr jetzt ähm, so ein paar Infos aus erster Hand habt und haben uns gedacht, bevor wir jetzt telefonieren, können wir auch einfach kurz einen Livestream machen, dass uns die Zuschauer äh, eben zugucken können und Fragen stellen können und so weiter und das hat, hat echt Spaß gemacht. Fand ich gut. Werden wir definitiv vieler machen, haben jetzt auch schon einen Plan für, äh, für die WM in Sole gemacht. Da werden wir wahrscheinlich zwei Livestreams machen. Einmal nach dem Trackwalk und einmal nach der Qualifikation. Und für den Livestream nach der Qualifikation äh, bin ich auch gerade dabei, noch einen, einen Gast zu organisieren, der dann sich einklingt. Muss ich nachher mal ähm, rumschreiben, wenn da in Frage kommt.
1: Greg würde ich vorschlagen.
0: Ja. Ja, ich, ja wer?
1: Ja. Also könnte man fragen.
0: Ja. Ähm, wobei, ja, das... Der
1: hat vielleicht andere Sachen zu tun an dem äh, Wochenende.
0: Nee, ich glaube, im, im direkten Vergleich würde er einfach zu schön wirken.
1: Ja, ach so. Okay, da kommt natürlich die Eitelkeit. <lacht> ja, ja. Nee, Aber ich fand es ich nämlich nee. auch toll. Ich habe es auch live verfolgt, habe euch zugeschaut, fand es mega interessant und dachte mir, ey, das ist eigentlich eine coole Idee. Ähm, das sollte man öfter mhm. machen. Das bringt auf
0: jeden Fall was. Ja und, ja, und wir wollen ja natürlich auch irgendwie zeigen, dass wir, dass wir vor Ort sind. Also Über die, über die Stories und Videos bekommen wir das so ein bisschen hin. Also die Infos, die hätten wir natürlich nicht, wenn wir nicht da sind, aber es ist so ein bisschen, bisschen entkoppelt von unseren Lesern und Leserinnen und wir sind aber vor Ort und wir sind extrem nah dran an der Szene und wir kriegen Infos, die man halt sonst nicht bekommt, wenn man nicht da wäre mhm. und deswegen wollen wir versuchen, so ein bisschen mehr von der, von der Stimmung vor Ort, vom Rennen vor Ort rüber zu transportieren, beispielsweise durch, durch solche Livestreams. Yes.
2: Oder, was auch sehr empfehlenswert ist, muss ich sagen, weil ich das auch sehr gelungen fand, ist die umfangreiche Berichterstattung über Instagram, die in den Stories passiert ist, die fand ich auch sehr cool und das hat auch diesen Spirit oder die Stimmung vor Ort, fand ich auch zusätzlich sehr gut rübergebracht. Einfach, wenn man mhm. von der Strecke, wir hatten es heute Morgen schon so ein bisschen im internen Talk, ähm, wo ich das auch schon gesagt hatte, dass sehr cool fand, wenn man als Außenstehender man kriegt man kriegt ja immer auch durch den Trackwalk und so, man kriegt das ja alles ein bisschen mit und auch durch, die, durch das VMAX-Video zum Beispiel, was es zu jedem Rennen gibt, aber wenn man dann nochmal so ein paar Extra-Stories irgendwie hat mit kleinen Schnipseln von der Strecke und den Fahrern, wie sie halt irgendwie unterschiedlich die Linien runterfahren, dann ist das nochmal so ein zusätzlicher Punkt, der da sehr hilfreich ist, finde ich.
0: Ja, Muss man auch sagen, auch da ist das Niveau in den letzten Jahren enorm gestiegen. Wenn man sich mal anschaut, allein wie präsent die Teams und Fahrer und Fahrerinnen mittlerweile auf Instagram sind, da haben einige oder praktisch alle größeren Teams, haben eine Person dabei, die sich einfach nur um Instagram-Stories kümmert. Sonst um nichts. Mhm. Die stehen halt nur mit Handy am Streckenrand und unten in den Pits und machen da Interviews und machen schöne Layouts. Die machen halt einfach nur Instagram-Story. wenn du vor vier, fünf Jahren gesagt hat, dass hey, wir brauchen jetzt in unserem Team noch eine, äh, eine Person, müssen wir anstellen, die einfach nur Instagram macht. Da, auch da hätte man den Vogel gezeigt. Und jetzt gehört es halt irgendwie dazu. Das um, ja, ist schon eine interessante Entwicklung, definitiv.
2: Ja, worüber ich ganz gerne noch sprechen würde, weil das war tatsächlich die oder der Teil des Rennens, den ich aktiv gesehen habe. Denn ich habe leider einen Großteil der Männer nicht verfolgen können live. Aber ich habe die mindestens, ich glaube, die letzten sieben oder acht Frauen im Frauenrennen gesehen. Mhm. Und ich finde, da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen, denn ich fand es wahnsinnig interessant, auch hier wieder, wie sich das aufgebaut hat. Du siehst Fahrerin zu Fahrerin, die immer schneller werden und ähm, das ist zwar nicht bis ganz zum Ende dann so gegangen, wenn die, denn es, da war es tatsächlich nicht so, dass es wie in der Quali war. Aber mhm. da fand ich ja. es wahnsinnig, was für ein Lauf Miriam Nicole darunter gezimmert hat. Das war, fand ich auch dermaßen schnell und aggressiv gefahren. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie, wie hast du das vor Ort empfunden, Moritz? Ähm, ich habe den, hab den Lauf
0: von Miriam Nicole leider nicht äh, gesehen. Okay. Ich wollte mir gestern Abend das Replay anschauen und bin dabei eingeschlafen, einfach weil ich so müde und so fertig war. Ähm, das muss ich dringend nachholen. Aber ich finde Miriam Nicole ist immer mit einem so überragenden Fahrstil unterwegs, ähm, dass es wirklich sensationell, wie sie fährt. Ähm, das war zu Beginn des Jahres beim ersten Rennen in Leogang super interessant, weil es ähm, seit dieser Saison, ähm, normalerweise ist das Training aufgeteilt in Gruppe B und Gruppe A und Gruppe B umfasst äh, alle Frauen, alle Junioren, alle Juniorinnen und Gruppe A sind alle Männer. Hm. Also normalerweise sind die im Training voneinander getrennt, damit da Jetzt nicht irgendein Juniorenfahrer, der zum ersten Mal überhaupt einen World Cup fährt, dass der dann auf einmal vor Greg Minar fahren muss oder vor Tiboda Prela fahren muss. Ja. <lacht> Fällt mir übrigens an der Stelle eine ganz kleine Anekdote. dass ähm, Das, das äh, Time Training am Freitag ging los. Ich stand am Eingang vom Steinfeld, und bevor das Time Training losgeht, äh, wird immer noch ein Vorstarter die, die Strecke runtergeschickt. Ähm, der Vorstarter mit dem Buchstaben A vorne dran kam dann kam dann an und im Steinfeld war mega viel los und die Leute mit der Kettensäge, die wir dann auch im Livestream gesehen haben, haben mega Stimmung gemacht und alle Zuschauer standen da und dann kam der Typ mit der A an, ist oben ins Steinfeld reingefahren und dann hast du schon gesehen, oh, da kommt jetzt aber jemand hinter ihm in einem lila Outfit und er hat auch noch die Startnummer 1 dran und so ein Goldkettchen <lacht> um den Hals da kam halt so so 20 Meter hinter ihm mit doppelter Geschwindigkeit Thibauda Prela ums Eck geschossen und hat so, Also er halt, mit der, der mit der Startnummer A, also der Vorstatter, der ist wirklich gut gefahren. <lacht> um, hat alle Sprünge mitgemacht und so. Äh, kein Problem, ist super gut gefahren, aber war halt doch ein riesengroßer Unterschied zu Thibauda Prela, der einen gezeiteten Run machen wollte. Und Thibauda Prela hat geschrien. Also war echt noch so. 15, 20 Meter dran, aber kam mit doppelter Geschwindigkeit ums Eck geschossen, hat ihn gesehen, hat geschrien, <lacht> hat immer mehr aufgeholt und dann ist äh, Vorstarter A leider so heftig in seiner Panik ins Steinfeld reingeflippt und die Budaprela ist irgendwie mit, äh, mit Vollgas, musste ja eine komplett andere Linie durchs Steinfeld fahren, ist gerade so noch um ihn rum. <lacht> ähm, ja, Genau, und ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, es gibt eben diese, diese eine Stunde am ersten Tag, wo das Training gemixt ist, wo dann äh, auch Frauen und Junioren und Männer zusammenfahren. Ähm, und im Time Training ist es auch so. Ähm, und da war es dann so, dass Komosal äh, ähm, komplett als Team gefahren ist. Und dann denkst du dir, ah okay, äh, das war jetzt Piron, den erkennt man. Und ja, das war jetzt Thibaut Prela. Den erkennt man auch an seinem ultra-aggressiven Fahrstil. Und wer war eigentlich der, der dritte Typ jetzt da? Boah, der ist ja mega schön gefahren. Und ja, der, der vierte ist, ähm, ist der Junior und der fünfte ist, ist halt ein anderer. Und dann schaust du die Bilder durch und der dritte, dieser Typ, der mega schön gefahren ist und so schnell war wie die anderen, ist halt Miriam Nicole. Also die hat, die hat so einen <lacht> wahnsinnig guten Fahrstil und das technisch so unglaublich gut. Hat jetzt noch an ihren äh, Sprungskills gearbeitet. Das war eigentlich immer so ein bisschen ihre... Ihre Schwäche, beziehungsweise da hatte sie eine, ich würde sagen, eher so eine mentale Blockade, so ein bisschen mitzukämpfen, ähm, die fährt unfassbar gut ähm, und hat auch, denke ich, sehr verdient gewonnen, sowohl in Leogang als auch in Leger ähm, ist sie in ihrem Rennlauf ähm, gestürzt und jetzt hat sie eben das erste Mal einen sauberen Run ins Ziel gebracht und völlig verdient gewonnen und ist für mich eigentlich auch die Favoritin für die Weltmeisterschaft. Ähm, aber insgesamt war das Rennen der Frauen sehr spannend ähm, was ich auch super stark fand war Eleonora Farina auf Platz 2 ähm, die ist das ganze Wochenende über schon extrem gut gefahren hat im Interview gesagt, ja sie, sie freut sich einfach voll auf diese staubigen Bedingungen und auf die harte Strecke ist dann zweite geworden, bestes World Cup Ergebnis ihrer Karriere, die liegt ja so ein bisschen immer unterm Radar das ist jetzt kein ganz großer Stardust Szene was schade ist, weil sie wirklich auch sehr sehr gut fährt ähm, und sie kommt mit der Strecke in, weil die Sohle immer super gut zurecht. Also da ähm, ja, wäre es definitiv denkbar, dass sie aufs Podium kommt. Ähm, ja, und dann dritte ist Camille Balanche geworden. Auch unfassbar, wie, wie konstant sie geworden ist, wie gut sie geworden ist. Sie ist ja noch gar nicht so lange im Downhill-Sport drin, obwohl sie jetzt schon Weltmeisterin ist, aber die wird auch von Rennen zu Rennen besser und ist eine. Äh, insgesamt einfach eine sehr gute Athletin. Ich weiß nicht, wisst ihr, wisst ihr ein bisschen was zu Camille Balanche?
2: Ja, da hatten, hatten wir nicht sogar das Video darüber gebracht von ihr, mit, äh, ihrer, äh, mit ihrer Vorgeschichte sportiv. Aber erzähl ja. ruhig nochmal.
0: Ja, also Camille Balanche, die amtierende Weltmeisterin, und bis vor kurzem, jetzt äh, bis zum letzten Wochenende, bis zum letzten Wochenende, war sie ähm, zu einem Zeitpunkt. Zeitgleich Weltmeisterin, Europameisterin, Schweizer Meisterin und World Cup Gesamtführende. Und jetzt ist Krass. sie immer noch World Cup Gesamtführende und amtierende Weltmeisterin und Schweizer Meisterin. Ähm, Europameisterin ist sie nicht mehr. Ähm, und die fährt noch gar nicht so lange Downhill, beziehungsweise insgesamt noch gar nicht so lange Mountainbike. Ähm, war davor unter anderem für das äh, schweizerische Eishockey-Team äh, in Vancouver bei der Winterolympiade am Start. Ähm, sie hat äh, Volleyball auf einem äh, sehr hohen Niveau gespielt in der äh, höchsten ähm, schweizerischen Liga. Ähm, ihr Papa war Skispringer, also mhm. sie ist einfach in jeglicher Hinsicht äh, alles, was Sport angeht, super talentiert. Ja, und jetzt ist sie halt Downhill-Weltmeisterin. Also ähm, <lacht> Ich glaube, ähm, glaub, so Inline-Hockey spielt sie auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, also ungefähr alles, was man irgendwie im Sportbereich machen kann, kann sie mega gut. Und sie fährt eben auch noch gar nicht so lange downhill. Ich weiß nicht, ob irgendwie so seit drei oder vier Jahren ungefähr. Und sie ist mittlerweile ja, definitiv Podiumkandidatin bzw. Siegeskandidatin. Ich war jetzt bei jedem Rennen dieses Jahr auf dem Podium führt gemeinsam mit Miriam Nicole die Gesamtwertung an. Auch sehr, sehr beeindruckend. Und generell war es für das Team Dorval ein sehr erfolgreiches Wochenende. Mhm. Camille Balanche ist Dritte geworden. Monika Rastnick ist Vierte geworden. Die Lokalmatadorin war auch ein tolles Ergebnis für sie. Bei den Männern ist Baptiste Piron Sechster geworden. Also die haben schon ein ziemlich starkes Team.
2: Was ich auch einen interessanten Fakt finde, was ihr vielleicht ja, was man oder was ihr vielleicht auch rausgelesen hat, ob, ob, aus den Ergebnissen, es war ein besonderes Podium denn, bei den Frauen, denn es war ein komplettes Ü30-Podium. Was ich auch Wirklich. sehr interessant fand. Ja, weil alle drei, es dürfte vielleicht sogar eines der ältesten Damen-Podien aller Zeiten gewesen sein, denn alle sind 30 oder 31, wie alle Jahrgang 90, Miriam, Nicole, Elona Farina und Camille ja. Balanche. Und das fand ich auch krass, denn das sind tatsächlich, ich habe da mal geguckt, alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen im Finale. Es sind die drei ältesten Fahrerinnen, im, äh, bis auf Emily Siegenthaler, fast die drei ältesten Fahrerinnen im, äh, ja, im gesamten Feld. Also ähm, das fand ich, fand ich irgendwie auch krass. Mhm. Also dass da einfach, dass die einfach so unfassbar schnell sind. Und ähm, ja, denn eine Sache hat nicht ganz geklappt aus der Quali, denn ähm, Walli Höll hätte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen können. Ich habe das Rennen von ihr dann auch gesehen, beziehungsweise ihren Lauf auch gesehen. Und man hat das Gefühl gehabt, mh, dass sie im Gegensatz zu sonst etwas verhaltener gefahren ist. Hast du das irgendwie mitgekriegt? oder also Ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Moritz, den Finallauf. Aber die Quali hatte sie ja gewonnen mhm. und ist im Finale aber relativ verhalten gefahren. Also gefühlt sah sie aus, sie ist dann auch nur in Anführungsstrichen auf, auf Platz 6 gelandet, was immer noch höllisch schnell war, denn die hatte auch mit die höchste oder eine der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten. Aber kannst du dir hast du eine Idee, woran das lag oder kam sie nicht so gut klar oder woran lag das? Nee, also eigentlich ist sie schon das ganze Wochenende über gut mit der Strecke klargekommen.
0: Mhm. Wir hatten uns nach der Quali ein bisschen länger mit ihr unterhalten saß mit ihr zusammen und da hat sie dann auch gemeint, also in, in Léger wusste sie, dass sie dass sie nicht schnell ist, dass sie nicht gut unterwegs ist und dass mhm. sie da auch nicht gewinnen kann, hatte keinen Spaß auf der Strecke und in Leogang hätte sie wahrscheinlich gewonnen, wenn sie da nicht gestürzt wäre, aber in Léger war ihr klar, ja, das liegt ihr einfach nicht so und hier hatte sie jetzt wieder super viel Spaß im Training, viel Spaß in der Quali, ist halt einfach drauf losgefahren und war auch super schnell und ihren Finallauf habe ich nicht gesehen, ähm, weil von da, wo ich Fotos gemacht habe, konnte ich leider keinen Bildschirm sehen. Ich habe halt die ganze Zeit nur den, den ähm, Moderator ähm, über das Lautsprechersystem gehört. Das ist immer der derselbe Typ, der das macht. Und der hat auch so gemeint: ja, hm, irgendwie wirkt sie verhalten und äh, she's not pushing hard enough. Und ja, so Zeug halt, also dass sie einfach nicht, nicht aggressiv genug fährt. Und ähm, ich denke schon, dass sie sich größte Mühe gegeben hat, so schnell zu fahren, wie es geht, aber wahrscheinlich war sie ein bisschen zu sehr auf, auf Sicherheit bedacht. Ähm, sie ist ja bei den letzten beiden World Cups mhm. dann jeweils in der letzten Kurve gestürzt und wollte das wahrscheinlich vermeiden und wollte einfach mal einen sicheren Lauf runterbringen. Mhm. Und es ist ja auch mega schwer einzuschätzen, wie, wie hart man jetzt ähm, pushen kann, gerade auf so ja. einer Staubtrockenen Strecke, wo du... Es war, alle Fahrer, alle Fahrerinnen haben Unisono berichtet, sie kommen irgendwie nicht so wirklich gut mit der Strecke klar und sie verbremsen sich <lacht> ständig und sind nur am Rutschen. Das hat wirklich jeder gesagt. Und so war es halt auch. Das ist, ist bei so Staub immer extrem schwer anzuschätzen. Und sie hatte ja jetzt keinen monströsen Rückstand. Die Zeiten waren halt alle sehr knapp. Und ich, ich schaue mal kurz nach. Fünf Sekunden. MTB-News, ja. Lass mich mal kurz schauen.
2: So, Ergebnisse, Finale. Äh, Frauen. Miriam Nicole,
0: 1,3 Sekunden vor. Farina, 3 Sekunden, 4,5 Sekunden, 4,5 Sekunden. Vali, Sechste mit 5,4 Sekunden. Und... Ähm, Miriam Nicole, 3,35 sind 215,9 Sekunden. Ähm, geteilt durch Bali Hull, 3,41 äh, 2,21,3 Ja, seit halt, ähm, Miriam Nicole war so 2,5% schneller als Bally Also es ist und wenn, wenn Wally Höll 1% schneller gewesen wäre, dann wäre er halt schon auf dem Podium gelandet, wäre wahrscheinlich mhm. Vierte geworden. ist, sind, Es sind keine großen Abstände. Man darf jetzt auch nicht erwarten, dass Wally Höll auf einmal ankommt und äh, auf einen Schlag schneller fährt als Miriam Nicole und äh, Tani Seagrave und Camille Balanche. Ich meine, die sind halt auch, die eine ist Red Bull Athletin. Weltmeisterin geworden, World Cup-Gesamtsiegerin geworden. Tani Seagrave, Red Bull-Athletin, hat relativ viele World Cups gewonnen. Camille Ballanche, Weltmeisterin, Europameisterin, Schweizerische Meisterin. Die, die können ja auch ein bisschen Fahrrad fahren.
2: Definitiv. Und ja.
0: <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht wünscht man sich das oder geht davon aus, so, ah, jetzt kommt Valley Hölle und fährt alle in Grund und Boden. Aber so ist es halt nicht. Also, und mir ging es
2: ja um die Differenz äh, zwischen, ja. zwischen der Quali und, und dem Finale halt einfach. Ja, ähm. ja klar. Ähm, aber es ist halt es ist halt schwierig einzuschätzen,
0: wie schnell genau man fahren kann. Und ein, zwei Prozent machen da halt schon den Unterschied zwischen, Absolut, zwischen ja. dem ersten Platz und dem dritten Platz. Ähm, das ist halt, ich, ich verstehe schon, wieso man sich jetzt hier die Ergebnisliste anschaut und sieht, oh, wally höll Sechster Platz, fünfeinhalb Sekunden Rückstand. Was ist denn die für ein Murks zusammengefahren? Aber ich finde, es wird ihrer, ihrer Leistung nicht gerecht. Sie wird sich ja sicherlich auch ein bisschen mehr erhofft haben. Keine Frage. Sie hätte lieber gewonnen, als jetzt irgendwie Sechste zu werden. Äh, sie war sicherlich nicht besonders äh, glücklich nach dem, nach dem Lauf. Aber, ähm, so, so ist es halt manchmal. Es ist so eine, so eine Plattitüde, wenn man sagt, ja, that's racing, gehört halt einfach dazu. Ja, zack. Aber, da ist ich halt denke auch das, ein bisschen was dran.
2: Ich denke, da ist auch trotzdem, sie muss einfach weiterhin, ich meine, das ist jetzt halt, sie muss, glaube ich, einfach auch äh, noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, wahrscheinlich. Einfach ähm, ja. vielleicht auch mental, weiß nicht. Also gerade, wie gesagt, ist, ich, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als in der letzten Kurve zu stürzen. Ähm, wie bescheuert das Gefühl sein muss, wenn du eigentlich irgendwie auf einem guten Lauf bist und dann, dann rutscht du in der letzten Kurve weg. Also es muss wahnsinnig dämlich sein. Das ja. Gefühl. Und äh, von daher, ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Und äh, ja, ich gehe auch davon aus, dass, also, weil das Talent und die Geschwindigkeit, die hat sie ja, man sieht ja, wie unfassbar aggressiv sie fahren kann und pushen kann. Ja. Und äh, ich denke, ja. das wird auch, wird auch kommen.
0: Ja, definitiv. Irgendwann halt. Man kann es nicht, kann vielleicht halt nicht erzwingen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie halt. Hat sie auch auf Instagram oder in ihrer Story geschrieben. so Sie hat sich das ganze Wochenende super gefühlt, ist unbeschwert gefahren, ist locker gefahren, hatte Spaß. Sie hat auch auf allen Sprüngen äh, Whips gemacht und so weiter. Und dann stand sie für ihren Fila Finallauf im Starthäuschen. Hat sich so gedacht, oh, World Cup Finale. Und in dem Moment ist, ja, weil sie halt äh, in keiner so besonders guten Verfassung und das mhm. reicht dann vielleicht schon aus für diese zwei, drei Prozent, die dann, die dann einfach fehlen. Ähm ja. ja es, und was man, was man bei Walli eben auch nicht vergessen darf, sie, hatte, sie hat sich in Leogang eine ziemlich schwere Verletzung zugezogen, war mhm. von September bis, äh, ich glaube, ich habe im Januar ein Interview mit ihr geführt und da hat sie gerade oder Das war kurz vor der Verkündung ihres Teamwechsels zum RockShox-Track-Race-Team. Und ähm, da ist sie halt noch nie auf dem Track-Session-Downhill gefahren. Konnte sie einfach nicht mit ihrem Knöchel. Hm. Also sie hatte da halt wirklich eine Pause von vier Monaten. Sie hat dadurch auch recht wichtige Teile der Saisonvorbereitung verpasst. Ähm, ihr Knöchel ist immer noch recht eingeschränkt in der Beweglichkeit. Und es war einfach eine schwere Verletzung jetzt auch noch dazu gekommen ist, zu ihrem Wechsel in die Elite-Kategorie, der auch nicht so leicht ist. Ähm, da kommt jetzt gerade einfach ein bisschen was zusammen. Wahrscheinlich hat sie sich auch irgendwie äh, vorgenommen. Sie wechselt von den Juniorinnen in die Elite-Kategorie und gewinnt halt weiterhin alles, was es zu gewinnen gibt. Aber so ist es jetzt halt nicht.
2: Ja, und aber ich bin, da, würde mich, ich bin da sehr guter also würde Dinge. Mich,
0: ja, klar, definitiv. Würde mich, auch, würde mich auch voll freuen, wenn sie um, in weil oder danach dann ein Rennen gewinnt oder weit oben auf dem Podium steht. Aber finde ich es halt auch nicht schlimm. Also die ist Jahrgang ja. 2001. Um, die ist, ist äh, 20 Jahre jünger als Greg Menar. Ja. Die der hat noch ein bisschen Zeit, verrückt. Ja, das zeigt ja. ja auch,
1: dass die Rechnung halt mit den Prozenten, wie dicht die ja. eigentlich alle beieinander sind. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen: ja. die Strecke, also wie lang die ist, wie viel Tiefmeter das hat. Und die kommen da irgendwie mit, mit Abständen, weiß nicht, in wenigen Sekunden. Das ist, ich finde das unglaublich überhaupt. Also, dass das ja. dass es überhaupt möglich ist, so, dass so viele Leute so gleichermaßen am selben Limit irgendwie fahren. Das ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt.
2: Das denke ja. ich mir auch jetzt mal. Und vor allem, äh, das, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie grob, wenn, wenn du Leute kennst, die halt richtig krass fahren. Also ich meine, wir, wir kennen Leute, Leute, mit denen wir dann fahren, die nochmal eine ganze Ecke schneller sind als wir.
1: Und Jan wenn Ulrich die auf Beispiel. dem Rennen fahren. Hm? Jan Ulrich zum Beispiel. <lacht>
2: ja, zum Beispiel. Er ist schneller als
1: ich. Oh, Ulle. Obwohl vielleicht, vielleicht ja heute nicht mehr, weiß ich nicht. <lacht>
2: Ja, aber dann, dann, dann siehst du Leute, die noch mal viel schneller sind, die auf, keine Ahnung, einem Enduro-Rennen hier oder so dann irgendwie alles abräumen, so im Lokalen und die fahren dann wiederum in der EWS -EW irgendwie so auf Rang 60 oder 70 und äh, bei den Downloadern ist es ja auch so. Also ich meine, ähm, wenn wenn die, wenn wenn man sich anguckt, Johannes Fischbach, der ist jetzt halt, ähm, der ist brutal schnell, ist leider dann gestürzt, aber ist brutal schnell auch die Red Bull Hardline runtergefahren und er landet, ich glaube, auf Platz 46 ist er, glaube ich, gelandet oder 45, sowas. Ähm,
0: ja, 44 auf und, jeden
2: Fall. Ja, und, und man weiß einfach, der oder auch Max Hardenstein sind massiv schnell und dann siehst du einfach, die Leistungsdichte ist halt einfach es ist so eng beieinander dieses ganze Feld Max Hardenstein glaube ich 26. und ähm, und da dann sind noch mal 25 Fahrer schneller also das ist schon echt unglaublich wie eng das alles ist. <lacht> Und ähm, irgendwie vielleicht 60
0: Kilo wiegt. Ähm, und da ist ja nicht der Einzige. Also für den ist es auch kein, kein Kindergeburtstag, da mal eben einen World Cup zu gewinnen. Das Niveau bei den Junioren und auch bei den Juniorinnen ähm, ist ziemlich hoch. Ähm, es gibt eine ordentliche Konkurrenz. Leistungsdichte ist da. Das ist schon sehr cool, wie sich das alles entwickelt.
1: Hm. Ja. Eine Sache vielleicht noch abschließend, jetzt haben wir schon ganz schön lange über den World Cup geredet, mhm. was mir aufgefallen ist und was ich nicht verstehe und was ich absolut anprangerungswürdig finde, Ey, was haben die denn alle für komische Klamottenfarben gehabt an dem Wochenende, das ging ja gar nicht klar. Also, Was meinst du denn, oh, Markus? Dieses, dieses lila und Türkis und Gelblila Lila und, und Türkislila und, und das passt da halt echt alles gar nicht, und du denkst, die 80er Jahre sind da eingeritten irgendwie. Ich fand ich ja. Greg Minard wieder wunderschön. Ja, der, ja okay, das, ja. ja, bei ihm passt das aber auch, er kann das tragen. Ähm, aber sonst. Ey, ja,
0: Greg Minard hat ja ein dunkelblaues Outfit, so dunkelblau mit, ja. äh, mit oder Petrol. Petrol. So mit Petrol. Ja, ja. Das sah schon sehr cool aus. Ich weiß, was du meinst. Ich fand, also ich würde einen Großteil der Sachen, die im World Cup getragen werden, niemals tragen. Aber es ist halt so als Race-Outfit schon ziemlich cool, wenn es so auffällt. Irgendwie ist in Frankreich der Lila-Hype ausgebrochen. Also Louis Bruni hm. hatte so ein hm. ähm, ganz schön krasses Outfit. Das ist mir hat besonders
1: negativ aufgefallen, ja. <lacht>
0: ja, also ich weiß nicht, ähm, ja, nee. Ja, nee. Jetzt, ja, nee. Ja, nee. <lacht> Verl ich, ich dachte gerade, ich sage jetzt hier was Lustiges über die Designer, aber ich will da niemanden irgendwie verleumden oder in ein blödes Licht rücken. Ähm, mir persönlich hat das Outfit von Louis Bruni auch nicht gefallen und ich ist ja bei, bei Mode oft so, dass, dass die Sachen nicht gerade schön sind. Aber das hat wirklich den Vogel abgeschossen, so schwarz-lila-türkis, so ultra-retro. Ähm, war auch nicht mein Fall. Das von Commercial fand ich eigentlich ganz cool, dieses ähm, lila-weiße Outfit mit goldener Schrift. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Und was ich sehr cool fand, haben wir auch im Livestream kurz drüber geredet, war das Outfit von Commonsal Noble, das Team von Matteo Inigues, so ein französisches Nachwuchsteam, die aber auch schon super krass unterwegs sind und auch sehr viel Wert auf Style legen. Und die hatten so ein lilanes Outfit mit gelben Streifen, so eine Hommage an die Trikots von den L.A. Lakers. Und das sah super geil aus. Würde ich mir auch nicht kaufen, aber es sah, sah für ein Race-Outfit total perfekt aus. Das ähm, mm. fand, ich, fand ich sehr cool. Aber Loic Bruni, ja, keine Ahnung, was die da geritten hat.
2: Oder ich sag nur Zumindest Chair or die, die. Das war auch mal eins meiner Outfits ja. von dem Rennen.
0: Chair or die, genau.
2: <lacht> das, das, dieses ikonische hm. Bild mit der Rose, das fand ich auch sehr gut.
0: Ja, und dem Outfit. Vom
2: Podium. Ja. Ja. So. Ja, wir haben jetzt Markus hat es schon angesprochen eine ganze Weile über den World Cup gesprochen. Was die Themen anging, könnten wir noch mal ganz kurz etwas anschneiden, wo Markus äh, bei, bei dem Thema wäre Markus wahrscheinlich wahnsinnig weit vorne dabei, denn es geht um seine Lieblingsfahrradkategorie, nämlich Vorsicht alle Leute jetzt. Weiter skippen, die das nicht hören möchten. Es geht um das Thema Gravelbike. Und da gab es eine äh, interessante Neuerung in der vergangenen Woche. Die ging letzten, äh, letzte Woche online bei News und betrifft einerseits Gravelbike, andererseits aber auch nicht. Und ähm, zwar deswegen nicht, weil auch Rockshocks erstmals mit im Boot war bei einer ganz neuen. Schalt- und ähm, ja, Federungsgruppe von SRAM bzw. RockShox und zwar der SRAM Explorer Gruppe XML geschrieben und ähm, ja, da ging es in erster Linie um eine, die erste Gravel-Schaltung von SRAM und, auf der, äh, und in zweiter Linie um äh, die erste gravel federgabe von SRAM und die erste Vario-Stütze von SRAM für den Gravelbereich Markus bevor wir da so ein paar Worte drüber verlieren wie denkst du über Federgabeln und Variostützen am Gravelbike
1: ich glaube ich hatte das schon vor einer Weile mal so ein bisschen angerissen hier also ich finde in einem Satz gesagt Federgabel finde ich sinnvoll Variostütze kommt drauf an wo man fährt kann aber auch sehr sehr sinnvoll sein aber eine Federgabel, wenn ich die Wahl hätte und jetzt kein sehr leichtgewichtiges Rad haben wollen würde, wäre die bei mir auf jeden Fall dran. Ich bin eine Weile lang eine Cannondale Lefty Oliver gefahren. Die hat ja auch 30mm Federweg, wie die Gabel, die du gleich erwähnen wirst. Und mhm. das macht schon einen sehr großen Unterschied und das ist definitiv eine sinnvolle Sache an einem Gravelbike. Wie gesagt, es gibt sicherlich Gelände, in dem man das nicht braucht, äh, wo du dir einfach dann vielleicht einen 47er oder einen 50er Reifen raufziehst ähm, und das, das reicht dann auch vollkommen aus. Äh, wenn es aber mal so ein bisschen wurzeliger wird, äh, was ja nicht ausbleibt, auch wenn es vielleicht nicht das Standard Gelände ist für so ein Gravelbike, dann freust du dich auf jeden Fall sehr äh, auch über nur 30 mm. Also finde ich an sich eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Das Schöne ist, man kann es ja aussuchen, ob man es hat oder nicht. Also ist ja nicht so, dass ab sofort alles eine Federgabel haben. Das stimmt.
2: Genau, ja. Ähm, wer es nie mitbekommen hat, das Markus hat es gerade schon angesprochen, die Federgabel heißt ähm,
1: Rudy. Kommt vor, uh, Rudy diese, Giuliani ist einfach. <lacht> <lacht>
2: genau. Ähm, ja, genau. Die Rudy Ultimate Gabel, die gibt es mit 30 mm und 40 mm Federweg und ähm, wir hatten Testbikes damit ausgestattet. Ähm, erhalten von SRAM und sind die in der letzten Woche gefahren. Das war eine relativ, äh, relativ knappe Geschichte. Wir haben nicht so unfassbar viel Zeit gehabt zum Testen, ein paar Tage. Aber daraus konnte man auch schon einige Erkenntnisse gewinnen und man kann grundsätzlich das festhalten, was Markus so gesagt hat. Also sowohl die Variostütze stütze als auch die, die federgabel sind ein erheblicher Komfortgewinn, wenn man das entsprechend oder im entsprechenden Gelände nutzt. Also wir haben jetzt ja mit dem Mountainbike-Background war mir natürlich irgendwie wichtig, das Ganze nicht nur auf der Straße und leichten Forstwegen zu testen, sondern wirklich auf die Trails zu gehen. Und ich bin hier meine Home-Trails ein bisschen gefahren und wir sind in Bad Kreuznach ein paar kleine Trails gefahren und da merkt man wirklich, dass man das Rad wirklich ziemlich pushen kann. Und das ist insofern interessant, als dass man wirklich sehr schnell auf der Straße damit unterwegs ist. Wir sind mit, oder ich bin mit Maxis Rambler Reifen unterwegs gewesen auf meinem Testrad und du knallst halt mit 30, 32, 35 über die Straße und kannst dann in den Wald einbiegen und kannst wirklich auf moderate Trails gehen mit einer recht hohen Geschwindigkeit. Also du hast ausreichend Grip, erstmal noch vorausgesetzt, es ist trocken. Wir hatten in dem, in dem Fall nur trockene Bedingungen bislang und kannst aber gleichzeitig wirklich recht aggressiv über Wurzeln gehen und ähm, über, über anderes über anderes wildes Terrain, weil du durch die abgesenkte Variostütze erstmal weitaus mehr Beinfreiheit hast. Das merkt man doch extrem. Sind zwar nur, in Anführungsstrichen, nur 75 mm Hub an der Variostütze, aber das reicht vollkommen aus, um da wirklich halt drüber zu knallen und ähm, der Riesenvorteil, den ich bei der Federgabel gesehen habe im Vergleich zu großvolumigen Gravelreifen, die auch natürlich ein bisschen federn oder dämpfen, ist einfach, dass du eine richtige Dämpfung hast. Also du hast eine ganz normale Dämpfer, Dämpfungskartusche, in dem Fall die Charger Race Day, die auch beispielsweise in der, in der SIT drin ist. Und du merkst einfach wirklich, dass du nicht nur, nicht nur reinfederst, sondern dass du auch kontrolliert wieder ausfederst. Und das ist so eine Sache, die du bei, bei Reifen ja grundsätzlich einfach konstruktionsbedingt und physikalisch nicht hast. Und äh, da merkt man schon, dass man halt einfach so grobe Wege ganz gut, ähm, ja, ganz gut ähm,
1: planieren kann. Zumal du ja zusätzlich auch noch die Reifen hast, die ja dann auch noch was wegnehmen.
2: Genau, ja. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, wo hört Gravelbike auf und wo hört Mountainbike, wo beginnt Mountainbike? Denn das haben wir uns tatsächlich auch gefragt, denn du begibst dich mit solchen Rädern eigentlich in ein Terrain, in dem du auch mit dem Cross-Country-Hardtail dann auch schon viel Spaß hättest. Und da muss man tatsächlich sagen, das muss jeder selber für sich wissen. Es ist für alle diejenigen interessant, die halt wirklich so einen Mix suchen aus. Ich fahre lange Touren, ich habe aber auch große Forstweg oder Straßenanteile und möchte leichte Trails fahren. Und ähm, für die sehe ich so eine Federgabel beispielsweise doch als wirklich hilfreiches, hilfreiche Option an. Das hat schon in dem Sinne Spaß gemacht. Aber für jemanden, der halt sagt, auch, ich fahre ganz gerne Cross-Country-Hardtail oder ich fahre ein bisschen härtere Trails gerne, da muss man natürlich auch irgendwann sagen, es bleibt halt natürlich ein Rad mit, oder auf einer, auf einer Gravel- Straßenbasis, die eher ihren Ursprung halt wirklich halt wie es auf der Straße oder im, 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 äh, im schnelleren Bereich hat als im Geländebereich. Aber das ist doch eine Erweiterung, mit der man das Gravelrad oder die, das Einsatzgebiet eines Gravelbikes doch mal noch mal massiv erweitern kann. Ja, und ich bin es natürlich mit Flatpedals gefahren. Alles.
1: <lacht> Sagen wir nichts mehr dazu.
2: <lacht> Ja, vielleicht abschließend noch zur Schaltung. Die Schaltung ist insofern äh, ist nicht ganz neu, sondern da wurde im Prinzip das Beste aus den bisherigen bekannten Access-Schaltungen zusammengeworfen mit einer etwas veränderten Kassette und ja schaltet und schaltete und schaltet genauso gut, wie man es kennt von den bisherigen Access-Schaltungen auch. Hat eine ganz vernünftige Übersetzung, eher halt im im Mountain-Bereich angesiedelt als im Straßenbereich geht's halt, geht halt einfach nicht anders, was eine einmal zwölf 12 und damit man noch einigermaßen Berge hochkommt, hat man halt relativ große Sprünge dazwischen, also genau das, was Markus immer nicht so will, 10-44 ja. ähm, bis 44 Zähne. Und ähm, ja, ich, ich fand es soweit gut. Also man merkt das tatsächlich, wenn man halt wirklich mal schneller auf der Straße pusht, mal so 10, 15 Kilometer oder so, dann merkt man schon, wenn man in einer Geschwindigkeit sich eingependelt hat, dass du da einfach wenig Spielraum hast, jetzt mal fein zu tun. Genau. Also das merkt man schon. Genau. Auf der anderen Seite hast du, oder ich bin persönlich überhaupt kein Umwerferfreund, das hatten wir sicherlich auch schon ein paar Mal in den, in den Podcast, dass wir das, glaube ich, alle nicht mehr so wirklich sind. Aber dafür hast du halt wirklich, wenn es mal ein paar Stiche hochgeht, hast du wirklich diese 44er-Kassette, die dich halt einfach da gut hochbringt. Ja, das eigentlich soweit zu dieser Neuerung. Alles Weitere erfahrt ihr natürlich bei Rennrad News und bei MTB News gleichermaßen. Jan hat da den Artikel geschrieben, hat da auch nochmal sehr, sehr viele Erkenntnisse zu gewonnen, eher aus Gravel- und Rennradsicht. Also schaut
1: mal rein. Fand ich auch gut, dass er sich mal die Mühe gemacht hat, die Entfaltung äh, auszurechnen und die Geschwindigkeiten, die man erreicht bei bestimmten Trittfrequenzen. Hm. Inklusive Links zum Ritzelrechner. Das sind ja auch so Sachen, die ich dann immer ganz gerne mal mache. Also mir ein Stück Papier nehmen und mir oder eine ne Tabelle nehmen, eine Tabellenkalkulation und vorher mal ein bisschen durchrechnen. Also gerade wenn man äh, ein bisschen optimieren möchte an den Übersetzungen. Du hast es gerade angesprochen da lohnt sich das da auch tatsächlich mal vorher zu rechnen. Und finde ich gut, dass er das gemacht hat. Könnt ihr da alles mhm. in dem Artikel sehen? Sehr ausführlich, sehr, sehr gut. Ja, so viel dazu. Genau. Man muss tief in die Tasche greifen. ne Das ist, das ist relativ Bis, teuer, das ganze Zeug.
2: Ja, das stimmt. Also, wir sind auf einem identischen Niveau eigentlich. Ähm, ja, was Mountainbike-Federgabeln angeht. Oder auch die Stütze, ja. also die Reverb-Variestütze, da bist du, ist halt ein Access-System, ist alles funkgesteuert, da bist du bei 600 Euro. <lacht> Bei den Kurbeln und Schaltwerken, also bei dem Red Schaltwerk zum Beispiel, ist auch ein ganz empfindlich vieler Preis mit 685 Euro.
1: Ohne Batterie. Hm. Ohne Batterie.
2: <lacht> aber das, man kriegt auch tatsächlich noch schon ein Funkschaltwerk mit dem Rival Explorer für 265 Euro. Immer noch unfassbar viel Geld. Und aber... Auch ohne Batterie. <lacht> auch ohne Batterie. Aber äh, da haben wir ja grundsätzlich. Batterie? Tja. Das ist eine gute Frage. Bei der wahre ist sie dabei. Vielleicht ist, das
1: auch, vielleicht ist die Batterie auch dabei. Vielleicht ähm, hm. ist das hier auch ein Fehler, weiß ich nicht. Also sollte eigentlich wir, wir, schon dabei genau. sein, wir, die Batterie, oder?
2: Wir erreichen das nach. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, man ist dafür, dass man Funktechnik hat, ist man mit dem Schaltwerk immerhin schon bei 265 Euro dabei.
1: Das ist, glaube ich, aber auch der Preis von der normalen äh, Rival, ne, von der Rennrad äh, AXS-Version. Ich glaube, der ist auch sein, so ja. im Dreh gewesen. Ja. Ja. Hm.
2: ja, also es ist eine teure Geschichte, aber auf der anderen Seite muss man sagen, gerade diese, diese Funkgeschichte macht bei einem Rad. Bei der du nur ein, also einmal zwölf fährst, macht wahnsinnig viel Spaß. Das hat man jetzt wieder gemerkt, weil man alles perfekt besetzen kann, wenn du dieses, dieses Komplettsystem verbaut hast. Sprich, du schaltest, das heißt, rechts schaltest du in einen schweren Gang, links in einen, in einen leichteren Gang oder umgedreht. Das kannst du in der App alles dann steuern. Und wenn du auf beide drückst, verstellst du die oder öffnest du quasi die Variostütze und kannst den Hub damit verstellen, und das ist halt so simpel, und das macht tatsächlich viel Spaß. Äh, also interessant, einfach...
1: dass du das jetzt erwähnst mit dem Verstellen, da musst du ja an beide, an beide Knöpfe gleichzeitig ran, und das machst ja. du ja normalerweise, wenn es ein bisschen schwieriger wird, also wenn das Gelände ein bisschen äh, anspruchsvoller wird, ist das, kriegt man das gut äh, gesteuert, so beide gleichzeitig zu drücken, oder verschaltet man sich da manchmal aus Versehen, wenn es jetzt gerade ein bisschen nee, ruppiger ist? eigentlich
2: tatsächlich nicht, also ja wie soll man es genau sagen also du, du musst es reicht auch wenn du also wenn es minimalen, minimalen Unterschied gibt in der, in der Geschwindigkeit oder wann wann du dran tippst auf beiden das funktioniert tatsächlich intuitiv und funktioniert eigentlich immer also ich habe mich da wüsste ich jetzt nicht dass ich mich da groß schon mal verschaltet hätte bei einem Test also es geht schnell, was du halt natürlich machen musst oder wo es komplett unproblematisch ist, wenn du dann die Sektion im Oberlenker fährst, wo du halt dann nochmal ein bisschen umgreifen musst und wo du im besten Fall den Sattel halt schon vorher dann runterpackst, ist, wenn du im Unterlenker fährst. Hm. Okay. Aber ja, doch, das geht, okay. das geht gut.
1: Ja, mega. Ähm, ja, Link zu den Artikeln oder dem Artikel ist in den Notes. Schaut euch rein, ist echt ein ganz schöner Riemen sehr, sehr viele Informationen und natürlich auch ein ausführliches Video, weil wir ja wissen, dass ihr Videos alle so geil findet. Ähm, ja, dann sind wir durch eigentlich mit den Themen, oder Leute? Hm. Ich habe gehört, Moritz hat schon äh, tief geatmet. Äh, der will uns bestimmt nee. erzählen. Nee, dann war es was anderes. Das, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich nur gucken, ob du noch wach bist. Halt sofort funktioniert. Ja, ähm, ja dann
0: Ich bin mir so äh, streichel jetzt in die Augen klemmt. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, was ich eigentlich wissen wollte von dir, Moritz, ähm, was hast du dir gekauft in den letzten zwei Wochen? Hast du dir überhaupt was gekauft, außer ein Flugticket nach äh, Dingens? Hm. Nee. Nee, ich überlege. Nee. Ich hab mir nichts gekauft. Gut, aber Hannes hat, hat sich was gekauft.
2: Ich habe mir was aus dem Fotografiebereich gekauft und zwar schon vor ich glaube jetzt so zwei Wochen vor drei Wochen, und zwar ein Strip-Light, ein LED-Strip-Light von DER.
0: Was ist denn ein Strip-Light?
2: Ein Strip-Light ist im Prinzip ein längliches Licht, was du für, für die Beleuchtung von, für die Fotografie ver verwendest. Also ist im mhm. Prinzip der Strip bedeutet in dem Fall einfach nur die Bezeichnung für dafür, dass es eher länglich und schmal ist. Okay. Und der Riesenvorteil daran ist, dass du Du kannst es einerseits ganz normal per, über die Steckdose bedienen, auf der anderen Seite kannst du auch einfach einen Akku dran klipsen und kannst es überall mitnehmen. und ähm, Es gibt trotzdem einen kleinen Adapter, dass du es ganz normal auf dem Stativ schrauben kannst und der Clou ist, dass du nicht nur kalt und warm oder verschiedene Kalt- und Warmtöne erzeugen kannst mit diesem LED-Light, sondern dass du die komplette RGB-Palette abbilden kannst und das Ganze auch im Dauerlicht oder beziehungsweise nur im Dauerlicht. Und da kannst du einerseits coole Effekte mit erzielen, wenn du Porträts zum Beispiel machst und andererseits mit Langzeitaufnahmen einfach über einen Bereich von einem halben Meter große Lichtstreifen zaubern kannst. Und das habe ich gestern erstmals tatsächlich mal ausprobiert mit der Kamera, mit den Langzeitgeschichten. Und da gibt es schon echt super viele coole Varianten. Aber um im... Äh, Mountainbike-Federgabel-Jargon zu bleiben, du hast 26 Klicks Verstellmöglichkeit, was die, die oh. Warm-Weiß- und, äh, und Kalt-Weiß-Wiedergabe oh, angeht. Du
1: fährst auf, auf sieben Klicks drin wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, geil. <lacht> Super. Also ist schon cool. Und
2: äh, war runtergesetzt von, also eigentlich kostet, und das hätte ich dafür tatsächlich nie bezahlt, 219 Euro ist, glaube ich, UVP. Und ich habe, glaube ich, 105 oder sowas bezahlt.
1: Ja, neu. Ja, und ich bin ist gespannt. Nicht billig, aber ich denke mal, nee, man kann damit billig. geile Sachen machen.
2: Und es ist wirklich, wirklich hell. Ja. Also, du hast da ganz schöne, du kannst es als, schon als kleines Studiolicht halt, mhm. je nachdem, wenn du Porträts machst oder benutzt. Das, äh, da bin ich gespannt. Ich glaube aber, dass es tatsächlich eine ganz gute Anschaffung ist. Weil du halt komplett mobil bist damit.
1: Ja, durch die Batterie hast du schon. Mhm. Cool.
0: Das schaue ich mir mal an. Ja jetzt direkt.
1: Genau, so ich habe mir gekauft, ich war gestern in einer in einer Pulverbeschichtungsfirma und habe einen Fahrradrahmen abgegeben, den ich mir gekauft habe, aber nicht für mich, sondern für die hm. Tochter, die bekommt ein nice Mountainbike und das ist ein gebrauchter Rahmen und der bekommt jetzt Wunschfarbe und da bin ich mal gespannt, warte auf den Anruf, wenn das fertig ist und dann kann es aufgebaut werden. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Ich hoffe ich freut sie sich sehr drüber und dann habe ich mir noch gekauft jetzt sind wir schon wieder beim Sims 1122, ich habe mir eine Schachtel Wein bestellt aus Ingelheim die er dort erwähnt hatte einfach mal ins Blaue rein ja, ein paar, paar Flaschen Wein bestellt und wie gesagt die sind gestern angekommen und sind jetzt im Kühlschrank und werden wahrscheinlich heute Abend das erste Mal verkostet bin ich sehr gespannt drauf Mhm. Jo, äh, vorletzte Sektion, äh, Empfehlung. Ich glaube, Hannes ist heute der Einzige, der was zu empfehlen hat, oder?
2: Ja, ich möchte gern den sehr lustigen Instagram-Account Siegfried und Joy empfehlen. Das sind zwei Zauberer aus Berlin, die. Ah, davon habe ich schon gehört. In ihren ähm, Shows, glaube ich, auch ganz normale Zaubertricks machen, aber auf ihrem Instagram-Kanal tatsächlich einfach nur herrlich doofe Platte, aber dafür sehr lustige Videos machen und ich muss eigentlich bei jedem Video von denen lachen, weil es einfach, ja, also ich finde die Art einfach irgendwie sehr lustig, wie sie das Ganze machen. Sie, eigentlich verstecken sie immer irgendwelche Leute oder sie haben immer so ein ganz, sie haben so eine große goldene Leinwand oder so ein großes goldenes Tuch und das spannen die irgendwo vor und ähm, in der Zeit, wo sie dann ein bisschen damit rum wackeln, erscheint dann irgendwas hinter diesem Tuch und äh, die stellen sich dann, keine Ahnung, einfach vor einen DM-Drogeriemarkt und äh, wackeln so lange, bis halt gerade jemand rauskommt und dann sieht es in dem Moment halt aus, als würde jemand dann dort hingezaubert gewesen sein. Es ist, klingt jetzt gerade sehr stumpf, ist es aber auch, <lacht> also guckt einfach mal rein. Ja. Ähm, und äh, ja, also Siegfried und Joy, sehr zu
1: empfehlen. Ich dachte, du empfiehlst Hubi und Horst.
2: <lacht> ja, Hupsi und Horst. Hubsi und Horsti. <lacht> genau. <lacht> ja, das, das kannst du gleich empfehlen, Markus. Genau,
1: da ich ja keine ähm, andere Empfehlung dabei hatte, werde ich das machen. Warst du fertig eigentlich, oder?
2: Nee, ich habe noch oh, mal eine okay. kurze Sache und zwar geht es da auch mal wieder um Moritz Zimmermann. Denn Ach, die ja. dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist draußen. Natürlich wieder mit dem Hauptdarsteller Moritz Zimmermann der in der Serie so heißt, und die ist wieder sehr empfehlenswert, vielleicht sogar die beste Staffel von allen dreien bisher. Äh,
1: hatten wir in der, letzten, in der letzten Folge schon die Empfehlung, hatte nämlich der Tom oh, hatte das Tal auch hat. geguckt. Ähm, ist aber in Ordnung. Ähm, du hast ja nicht hast ja wahrscheinlich die Episode nicht gehört. Ne? Den, den, Noch den. nicht, nein. <lacht> ja. Ähm, schade, ich hatte das mal, ich hatte es in der letzten Folge, habe ich es geschafft, das pünktlich einzuspielen, aber ja. <lacht> genau sehr cool okay ich schließe mich gleich an mit meiner Empfehlung die ich eigentlich nicht hatte aber die mir gerade einfiel nachdem Hannes mich draufgestupst hatte äh, Hupsi und Horst die 2.0 äh, gibt es bei Instagram ist sehr lustig ich habe es verlinkt ihr könnt darauf klicken in den Show Notes ähm, sehr lustig <lacht> gut Moritz dir noch was eingefallen?
0: Nee, ich schaue mir gerade Siegfried und Joy an okay
2: <lacht> ja Okay, cool.
1: Alles klar, Leute. Dann sind wir eigentlich am Ende. Wir klären noch schnell, wie es Bier war. Hannes fängt an, wie immer.
2: Das glutenfreie Bitburger war für ein glutenfreies Bier tatsächlich ganz gut trinkbar. Und das Pale Ale von Brewdog fand ich erstaunlich schwach, muss ich sagen. Ich fand insgesamt ganz lecker, aber es war mir doch ein bisschen dünner, wenn man es mit ein paar anderen Pale Ales vergleicht und vor allem mit den IPAs von Brewdog. Deswegen, das fand ich, äh, war trinkbar, aber ich hätte
1: mir mehr erwartet, muss ich sagen. Ist doch war okay. Äh, Gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. <lacht> ähm, Moritz?
0: Ähm, ja, ich fand es äh, lecker. Also konnte man wirklich hervorragend trinken. Ähm. Gutes Pilz, gutes
1: Day-Drinking-Bier. Es hat geschmeckt. <lacht> ja. Ja, ich würde dazu einfach sagen. Allem, ach so schön, ich dachte, also das ist fertig. Äh, die,
0: ja, vor allem die feinherbe Note durch die Hallertauer, Hallertauer Tradition, die, Aroma die konnte Aroma. man definitiv ähm, so also im vorderen rechten Zungendrittel ähm, ernaschen. Ja,
1: der, der gute Aromahopfen, ja. ja.
0: Ja, genau.
1: Wisst ihr, äh, was mir dazu einfällt? Endlich mal wieder ein Pilz. Ich habe so ewig keinen Pilz getrunken und äh, das tat, äh, tat sehr gut. Ähm, vielen Dank nochmal für die Lieferung.
2: Ja, danke auch von mir.
1: Gut, und damit haben wir's. es. hat auch wieder lange gedauert, anderthalb Stunden, ähm, feinste downhill cup unterhaltung hier bei uns im allerbesten Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder machen wir das? Machen wir, oder? Das
0: machen wir. Muss ja, mal gucken, wie wir das Wochen hinkriegen mit WM. muss ich vielleicht von On the Road Na, das
1: wär, berichten. Das wäre doch ja. auch mal was. Ähm, ja. Wir geben uns ganz doll Mühe, dass wir äh, pünktlich wieder da sind und ich würde sagen, bis dann.
0: Macht's jo. gut. Schön war's mit Ciao. euch. Ah, ich fand's Macht's auch gut. gut. Ciao. Jo. Tschüss.